1: Bienvenue sur Rossé Annuelle Aspirante. Aujourd'hui je reçois Chloé Fillinger. Bonjour Chloé. Bonjour Alexandra. <rire> Comment ça va Ça va bien. Bon, alors on va le dire d'office. On se connaît bien, comme ça ça va éviter. Euh, on tout. On se connaît bien. On vrai. se connaît
0: bien depuis de nombreuses années maintenant.
1: C'est vrai. Tout à fait. Et vu que les auditeurs et auditrices ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter pour commencer. Donc moi je suis Chloé Flinger. Euh, actuellement je suis directrice de l'interprofession fruits et légumes. Et ben, je sais pas. me -ce moi -ce que que nouvelle... Exactement de Nouvelle-Calédonie, ah. tout à fait. Ah. Qui je suis Bah ben, moi j'ai je... grandi en Nouvelle-Calédonie. J'ai passé mon bac ici. Ensuite je suis partie un petit peu faire mes études en France qui a été une période assez chaotique de ma vie, <rire> mais riche en expérience. <rire> Plus riche en expérience qu'en études, <rire> j'ai fini par m'en sortir. <rire> Et ensuite, bah, je, suis revenue, euh, je suis revenue en Nouvelle-Calédonie. J'ai travaillé trois ans en Province Nord, sur Coné, mais sur toute la Province Nord. J'étais chargée de travailler sur toute la Province Nord. Et ensuite, je suis redescendue sur Nouméa, parce que j'ai grandi à Nouméa du coup. Je suis redescendue sur Nouméa pour euh, travailler à la Confédération des Pêcheurs Professionnels de Nouvelle-Calédonie. Et il y a un an, euh, je suis arrivée à l'interprofession fruits et légumes. Bon, ouais, écoute, beau parcours. Donc, tu nous dis que tu as grandi ici, mais tu ouais. n'es pas née ici. Non, moi, je suis née à Montpellier. Et mes parents sont arrivés ici quand j'étais en moyenne maternelle. Ok. Voilà. Donc, ça fait un petit moment. Donc, on considère euh, que tu es une locale, quand même, plus ou moins. Euh, on considère ou on ne considère pas, chacun fait du bien. <rire> <rire> du coup, tes deux parents sont euh, français d'origine française Non, ma mère est belge et naturalisée française. Et mon père est français alsacien. Oh D'où mon nom Fullinger. <rire> on dirait un nom de vin blanc, tu vois. <rire> on sent bien ta référence. D'accord. Et donc, du coup, es, vous êtes venu en famille euh, en Nouvelle-Calédonie euh, pour euh, le travail. Pour quelle raison tes parents sont venus ici Alors, en fait, mes parents se sont vraiment tapés un délire. Euh... <rire> C'est-à-dire qu'ils ont euh, un copain qui est venu habiter ici et euh, qui leur a dit « Les gars, c'est trop cool, venez <rire> !» Et mon père a dit « Allez !» Donc, il est venu en prospection, trois mois ou six mois, je ne sais plus exactement, comme j'avais quatre ans, c'est pas des souvenirs très clairs. <rire> Et puis, il a dit, bah, allez go, il a trouvé une petite maison en location à la Vallée des Colons, là où j'ai passé euh, <rire> toute ma jeunesse. Et puis, euh, il a dit, allez, venez la famille. Et donc, on a débarqué ici euh, en décembre 93. Parce que tu as un frère et une sœur. Oui, j'ai un frère et une sœur. Donc, hop, euh, plus ou moins, bon, pas vraiment un coup de tête, parce que du coup, il est quand même venu prospecter, comme tu disais. Ouais. mais assez rapidement, euh, vous là débarquer en Nouvelle-Calédonie mais c'est je dis sur un coup de tête parce que c'était vraiment une raison euh, genre oh nos potes sont partis là-bas ça a l'air cool on y va quoi donc ils se mettaient assez courageux en sachant qu'on était une famille de cinq <rire> de se dire allez on largue tout euh, les les parents enfin qui sont mes grands-parents qui sont en France la famille et tout et on vient tout seul à cinq ici rejoindre un pote qui est toujours là d'ailleurs c'était donc... <rire> quand même assez courageux je trouve comme décision <rire> oui, oui c'est sûr euh, surtout comme ça avec les enfants et tout embarquer tout le monde euh... Ouais,
0: n'est pas encourageux.
1: Et, et toi, du coup, tu as passé toute ta scolarité et ton enfance ici Ouais. Parcours classique Ben écoute, parcours assez je classique. Oui, oui, j'étais euh, plutôt bonne élève jusqu'à ce que le lycée arrive où je suis devenue plutôt moyenne élève. Ah, voilà. <rire> je me suis toujours faufilée. <rire> Bah, malgré tout, tu dis euh, parcours classique, euh, mais justement, tu me disais tout à l'heure qu'à partir de la cinquième, tu avais pris une option audiovisuelle Oui, c'est vrai. J'ai fait. Euh, bah, J'étais au collège de Magenta où ils proposaient plein d'options à partir de la cinquième. Moi, j'avais choisi l'option audiovisuelle que j'ai tenue jusqu'au bac et j'ai passé euh, une option audiovisuelle au bac. J'ai fait cool. un bac S, mais avec une option audiovisuelle. Moi, je trouve ça super cool. <rire> c'est vraiment super cool. Enfin, L'option audiovisuelle... Et, parce que du coup, et on a fait pendant longtemps. Ouais, enfin, en plus au lycée, c'est vraiment sur bah ben, sur la seconde, c'était l'option du visuel donc c'était intégré dans nos cours au collège pareil, mais après première terminale, c'était sur tes mercredis après-midi. Donc il fallait être motivé pour pour continuer et passer l'option au bac parce que là tu bossais enfin tu restais au lycée tous les mercredis après. Mais c'était génial, quoi. On se filmait, on écrivait des, des scénarios. C'était <rire> génial. n'ai pas présenté un, un court métrage en, en soutenance de bac, quoi. C'est trop génial. Où t'expliques pourquoi j'ai filmé ce chien en contre-plongée. <rire> <rire> oui, alors vas-y, c'était quoi justement ton court métrage <rire> Alors de mémoire, parce que ça fait un petit moment quand même. C'était en 2006. De mémoire, on avait fait, avec une copine, euh, le thème de l'année, c'était « Point de vue ». Donc, on allait faire un court-métrage où c'était moi qui étais caméraman. Et ma pote, euh, elle, euh, elle était actrice et en gros avec son chien et on faisait toutes les scènes filmées du point de vue du chien et filmées du point de vue de la maîtresse. Donc du coup, moi, je mettrais ma caméra à Casta pour faire le point de vue du chien en suivant ma copine. Je me souviens qu'elle avait un grand pardouche en verre aussi où j'avais calé la caméra juste derrière et puis elle me balançait l'eau sur la caméra pour faire la douche du chien. Enfin, voilà. Donc c'était pas hyper élaboré mais on avait bien, on avait bien rigolé. Elle. Bah, enfin, et j'imagine que les autres aussi ont dû bien rigoler à, à, à te voir à quatre pattes en train de filmer euh, comme si euh, t'étais pour avoir la vue d'un chien, non Bah après, euh, ça tu le vois pas. enfin On était que, tous était les, tout, que toutes les deux quand... Tout... En <rire> profiter que les lieux soient vides pour pouvoir <rire> le faire. Non mais après on tournait chez nous du coup. Enfin on tournait où on voulait en fait. Ce, ce court-métrage-là on l'avait fait chez nous. Après j'ai fait de, de grandes créations quand j'étais au collège comme euh, le hamster killer. <rire> <rire> le hamster on en savait plus. <rire> Histoire d'un hamster euh, qui butait des élèves dans le collège. <rire> je me rappelle qu'on avait étalé du fromage dans les couloirs pour qu'ils suivent un, un, un trajet en particulier. <rire> ah, vous aviez vraiment utilisé un vrai hamster, <rire> un vrai hamster dans une voiture téléguidée. <rire> non, mais c'est pour ça, tu dis, as suivi ton option du visuel jusqu'au bac, mais on se marrait comme je sais pas quoi. <rire> c'est bien, ça rend très créatif, en tout cas. C'est vrai, mais en fait, ce qui est cool dans, dans cette euh, option, que moi, j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai fait euh, jusqu'au bac, c'est que tu as un côté hyper créatif, drôle, euh, et puis tu, tu mets toujours euh, tes idées avec euh, celles des autres pour pouvoir créer quelque chose, parce qu'on est toujours en groupe. Mais après, c'est vraiment du vrai taf, et tu accomplis vraiment un projet de A à Z en tant mmh. qu'élève. C'est-à-dire que tu écris ton, ton, ton scénario, tu... Euh, Ouais, ton scénario, ton storyboard, tu filmes avec tes copains qui ont le même âge que toi, donc c'est pas parfait, mais tu le fais vraiment, donc on nous aide, mais c'est vraiment réalisé par les élèves. Et puis ensuite, ben tu fais le montage, etc. Et à la fin, tu produis ton petit film qui reste dans la classe, mais enfin, c'est vraiment un vrai projet que tu mènes de A à Z. Donc tu rigoles, mais au final, ça t'apprend quand même à, à encourager, oui, mais... à, oui. à faire face aux en train technique et tout ça le hamster qui veut pas suivre le <de> programme <trop. rire> le hamster récalcitrant par exemple pauvre <rire> hamster on l'avait filmé vraiment dans cette petite voiture téléguidée. mais il n'a pas été maltraité hein. c'était le hamster le <rire> hamster et du coup on a des doutes tu sais <rire> le dernier plan il était vraiment accroché les deux pattes à sa cage et en fait il finissait en prison <rire> non je confirme, un plein d'imagination c'est bien voilà. Et en plus, tu me disais qu'il y en avait certains qui ont fini par en faire leur métier ou être plus ou moins dans, dans la... Moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui travaille maintenant, qui est cadreur sur nc Première, qui était dans cette fameuse classe audiovisuelle avec moi. et J'étais dans son groupe pour la présentation au bac et finalement, dernière minute, comme ma copine s'est fait planter par son groupe, j'ai été sympa et j'ai refait un projet en cours d'année avec elle pour pas qu'elle finisse toute seule et qu'elle puisse quand même passer son option. Ah ouais, parce que sinon, elle était bloquée parce qu'elle était toute seule, quoi. Bah ben après, le... c'est-à-dire que tout seul, tout seul, c'est quand même chaud, quoi. Ouais, c'est chaud. <rire> quelle meuf sympa tu On fais. On se qu'on n'avait pas les téléphones et machin pour se filmer. À ce moment-là, c'était vraiment des caméscopes et tout ça, donc... Et c'était quoi C'était les lycées qui vous prêtaient des caméscopes, ouais. ou... Okay. Ouais, ouais, c'est tout est fourni le logiciel de montage. Du coup, on allait nos le mercredi après-midi justement sur l'ordi, sur iMovie pour euh, monter <rire> nos petits courts métrages. <rire> ouais, ouais, au moins c'est bien. Ça veut dire que euh,
0: même si on n'a pas les moyens ou que vous n'aviez pas ce qu'il fallait, ils vous, ils vous mettaient à disposition tout pour pouvoir euh, aller ouais. jusqu'au bout et. Euh,
1: oui, on avis. avait, on était d'ailleurs, enfin euh, euh, avec d'autres options, mais les rares élèves à avoir accès au lycée le mercredi après-midi, parce qu'on rentre pas comme ça le mercredi après-midi dans le lycée. Et donc ouais. on avait, on passait par le le secrétariat, genre « Coucou, c'est nous, les audiovisuels <rire> » Allez-y, allez-y, il y avait personne dans le lycée, on était dans notre petite salle à faire de montage. <rire> c'était quoi, alors, la note au bac euh, euh, pour l'option audiovisuelle Je sais pas, c'était un truc genre 14, rien de fou, mais de toute façon, pour les options, ils te mettent des, des notes assez sympas, euh... oui, ils ne sont, assez assez, sympa. ouais. sont pas là pour te plomber. Si tu tenu ton projet jusqu'au bout. Hein. Oui, ouais, c'était pas fou, hein
0: j'ai envie de voir ça. A... Si, alors, si je
1: retrouve, comment vous dire Je vous le diffuse <rire> Moi, j'aimerais vraiment retrouver le hamster killer parce que <rire> c'est beaucoup moins stylé que dans mes souvenirs, tu vois. <rire> et euh, de là, tu, tu faisais du coup un bac S. Ouais. Et euh, direction euh, la France et Montpellier directement pour les études supérieures. Alors, d'abord, d'abord, j'ai passé mon bac, j'avais 17 ans. Ah. Donc, autant te dire qu'en termes de maturité euh, et de perception de mon avenir, c'était pas la folie. <rire> Donc, j'ai d'abord fait, comme beaucoup de Calédoniens, une petite année à la fac ratée. J'ai eu ça De, de les... se mettre en jambe. <rire> et de toute façon, vu que les rentrées sont décalées, ça permet voilà. de s'habituer aussi. Donc, j'ai fait euh, un an en... en... Licence SVT, je sais plus comment elle s'appelle exactement, mais l'équivalent de SVT. Ah, D'accord. Par contre, du coup, je me suis fait plein de potes que je vois <rire> encore maintenant, donc euh, vraiment sans regret cette année, c'était pas du <rire> tout une réussite. C'était une année de co communauté. <rire> exactement. Donc, euh, j'ai rencontré des personnes vraiment super chouettes, et puis c'est le, le moment où tu prends un peu tes responsabilités aussi. Mmh. J'avais euh, ma petite Twingo bleue, <rire> le début de la liberté. <rire> Et puis, euh, ensuite, j'ai décidé de partir avec euh, ma meilleure amie en France. Elle, elle avait un an d'écart avec moi, donc elle a passé son bac l'année d'après. On est partis ensemble en septembre, du coup, 2008, 2009, je sais plus, 2008, ouais. Et euh, comme je n'avais pas de personnalité à l'époque, j'ai décidé de faire exactement la même chose qu'elle, <rire> cest une fac de langue étrangère appliquée à Aix-en-Provence. Donc c'est-à-dire qu'elle a super bien réussi parce qu'elle avait choisi sa voix par elle-même, mais moi comme j'avais vraiment suivi ma pote c'était une catastrophe j'étais nulle à dire que je fournissais un effort très important pour remonter des résultats mais de la chier. donc euh, en anglais ça allait mais en espagnol c'était une catastrophe ouais, mes deux langues c'était anglais et espagnol ok et donc euh, bon voilà j'ai fini par comprendre que c'était pas fait pour moi c'est aussi l'année où on a eu je sais plus au moins sept ou neuf mois de grève donc euh, on n'avait pas cours donc les cours étaient en ligne donc, tu devais ah ouais. apprendre les trucs sans avoir de prof. Enfin, bref, donc, un échec de plus. Mais bon. Enfin, de ah, plus, il y a le... oui, ah oui, avec l'université avant. Bah en fait, disons que sur l'école de la vie quoi. Exactement. T'as fait tes années d'école de la vie. Tu le vis comme un échec, mais moi j'ai appris genre à payer ma facture d'électricité. Enfin tu sais des trucs à la con comme ça, mais se débrouiller tout seul, faire ses courses à Lidl en bus. C'est dire qu'il faut prévoir assez de sacs et pouvoir tout transporter toute seule. Gérer un budget, faire tes lessives, la laverie. Enfin mine de rien, on se rend pas compte, mais tout ça c'est aussi des apprentissages en fait. Parce que quand tu es chez papa maman, tu te poses pas toutes ces questions. Donc c'est vrai que ça a été un échec en termes d'études, mais malgré tout, je pense que j'ai appris quand même aussi... Euh, vraiment bon, c'était ton année de formation seul, à devenir adulte. Ouais, exactement <rire> Je suis devenue adulte en loupant mon année à Aix-en-Provence. Ouais, c'est ça. Mais je me suis formée moi-même sur devenir euh, indépendante. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en fait, quand y tu t'as pas le choix, hein. Ah bah non, hein, ouais. donc, euh... Non, et puis, bah, après, ce qui est cool, c'est que, ben, bah, sur la fac d'Aix-en-Provence, il y avait plein de Calédoniens aussi qui galéraient aussi, donc on se rejoignait, et puis, on galérait ensemble, quoi. Donc ça, c'était, <rire> c'était sympa de pouvoir échanger avec des personnes, euh, par là, qui, qui comprennent la même,
0: qui sont dans la même situation, quoi.
1: C'est ça, parce qu'après, moi, j'avais des copains à la fac, qui, leurs parents étaient sur Marseille, juste à côté, d'autres sur Narbonne, d'autres à la limite sur Paris, mais tu ouais. prends le train et les vacances. Moi, j'étais toute seule avec une copine qui était réunionnaise, qui <rire> elle aussi était vraiment toute seule de elle restait systématiquement sur sur Aix-en-Provence mais sinon les vacances scolaires tu vois plus personne t'es vraiment t'es vraiment tout seul quoi ouais. c'est une étudiante particulière. c'est là où quand même euh, malgré tout il y a quand même une grosse une communauté euh, de Calédoniens euh, vu
0: que vous allez faire vos études euh, ouais. vous vous retrouvez j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne solidarité hein, parce que presque tout le monde euh... Ouais. m'a raconté ça et puis vous pouvez vous donner des petits trucs et astuces de choses que vous ne connaissiez pas et que vous découvrez aussi euh, du fait d'être en Nouvelle-Calédonie euh, mais d'être euh, en France mm. euh, pour mémoire un jour, Chloé m'a raconté une anecdote. <rire> voilà, Qu'est-ce que j'ai raconté
1: <rire> T'as découvert de pourquoi c'était important de mettre un manteau et pas plein de pulls. <rire> Ça aussi, un apprentissage de plus. <rire> C'est vrai qu'avec son ben, c'est-à-dire que moi ici, j'ai jamais porté de manteau. Et donc, euh, quand j'ai froid, je mets un pull, comme tout le monde. Et... Le fait est que j'avais vraiment très froid, je mettais vraiment beaucoup de pulls. rien. J'avais froid quand même, ça m'empêchait juste de bouger. Ça me réchauffait pas. J'ai mis quand même plusieurs années, hein. c'est triste à dire, mais plusieurs années à comprendre qu'il fallait juste s'acheter un manteau. Donc, tu avais la team des gens qui s'emballaient dans des tonnes de pulls de Manou, de ceci, de cela, et la team de ceux qui achetaient directement des vestes de ski. La plupart de mes peurs, ils, ils allaient en école, en veste de ski, short, des fois en veste de ski, <rire> les mecs Ça, c'est les Calédoniens, vous inquiétez pas. <rire> ah, toi, tu m'as l'air de venir de nouvelles Calédonie avec ton short et ta veste de ski. <rire> en même temps, du coup, ça a l'air d'être des années assez rigolotes euh, où vous avez appris plein de choses. Ah oui, non, mais c'est clair. Hein. Franchement, le... le... Les années en France pour pour ceux qui partent faire leurs études et tout, je pense que c'est des, des super années parce que mine de rien ben tu découvres quand même autre chose et puis bah ben, c'est là que tu tu deviens adulte et t'essayes en tout cas et puis je veux dire la la responsabilité des cours ben si tu arrives à l'assumer ben derrière t'es libre tu fais un peu ce que tu veux quoi. tu gères ton budget mais t'as plein toujours plein de plans plein de gens pour t'aider et puis tu sais quand t'es quand t'es étudiant Genre le, le 14, il te reste 30 euros sur ton compte, t'es pas stress. <rire> ouais, bah écoute, au pire, j'irai manger chez des potes, il me reste trois paquets de pâtes. Maintenant, tu vois, t'es adulte, t'as des enfants, machin, tu te dis « Quoi Il me reste 3000 balles sur mon compte, c'est la pire angoisse. Si jamais il m'arrive ci, si jamais il m'arrive ça ?» T'es étudiant, tu t'en fous total, 30 ans sur ton compte, t'es là, bah écoute, attends le mois prochain, t'as tu... pas ce stress, tu vois, de, de voir sur du long terme, faire de l'épargne, c'est vraiment... C'est ouais, détente. Ouais. Du coup, 30 euros, je peux m'acheter un morito, un paquet de pâtes, moi, ouais, je, je devrais longtemps. Parce que là, tu nous disais que t'étais avec ça en Provence. Ouais, donc ça, c'est une année où tu t'es formée personnellement, on va dire, en, à devenir adulte et à t'autogérer. Mmh. Après, qu'est-ce qui s'est passé Après, je suis partie un an sur Toulouse. Ah, en fait, je suis revenu visiter la France, en fait <rire> Non, le Sud, vraiment, le Sud. <rire> <-ce> ah oui, mais ça, <rire> ça, jamais monté plus haut. <rire> <rire> pas pour y vivre, en tout cas. <rire> non, après, euh, quand je suis revenue de cette année de l'Alba, mon père m'a dit... C'était mignonne mais à un moment donné il va falloir quand même faire quelque chose de ta vie donc retourne en France mais euh, parce que clairement j'ai pas envie de t'avoir dans les pattes mais tu te débrouilles voilà donc euh, tu fais ce que tu veux tu réfléchis et tu te débrouilles donc j'ai passé un an à squatter chez des potes à faire des baby euh, enfin c'était vraiment une année euh, où j'ai compté euh, sur la solidarité tu vois <rire> Et ça, tu l'as fait à Toulouse, du coup. À Toulouse. Ouais. Après, j'avais énormément de potes sur Toulouse, plein de potes qui étaient en coloc, etc. Donc, euh, j'ai jamais, j'ai jamais été en galère, en fait. Enfin, et puis, c'était, c'est des potes. C'est comme ma, c'est comme ma famille, en fait. Donc, euh, c'est pas le pote chez qui tu squattes avec un petit peu de gêne. C'est vraiment, euh, c'est comme à la maison, quoi. Donc, ça, c'était vraiment cool aussi. Et du coup, ça, c'est pareil. C'est des potes calédoniens qui étaient venus ouais. en Toulouse pour les études ou euh, que ou je qui connaissais d'avant. C'est d'avant. Parce qu'il y a des personnes que j'ai rencontrées là-bas, mais eux c'était vraiment mes potes depuis, depuis avant le lycée, enfin ma petite bande de potes bien potes avec qui je suis toujours pote maintenant. Et donc voilà, baby-sitting à droite à gauche. Après j'ai un oncle aussi qui est sur Toulouse, donc j'allais un peu squatter chez lui, garder ses enfants aussi, accessoirement. <rire> j'allais chez ma grand-mère qui est sur Montpellier. Enfin voilà, comme je faisais rien, j'avais pas de boulot fixe, tu vois, je faisais des petits trucs à droite à gauche, histoire de gagner quelques pièces pour euh, faire les courses etc mais comme je squattais chez mes potes chez ma grand mère chez ma tante et je j'avais pas, pas de loyer voilà donc c'était une période assez libre du coup c'était c'était cool aussi mais à un moment je me suis vraiment rendu compte en fait que ben c'était pas possible quoi ce n'est pas la vie ouais j'ai mis il y a un petit peu de temps mais je pense qu'il a eu raison mon père de m'envoyer un peu dans ce mode là parce que tu sais à un moment donné dans ta vie tu te dis ouais mais moi de toute façon j'ai mes potes euh, voilà j'ai pas besoin de grand chose ce qui est vrai à cette époque là mais à un moment tu te rends bien compte quand même que c'est pas ça la vie quoi et, et je pense que le fait de m'avoir laissé faire cette expérience et le tester par moi même tu te rends bien compte que ça a une limite en fait et donc ça a duré quelques mois moi, hein, parce que je suis repartie à la fin des vacances scolaires, et puis je suis revenue, euh, euh, je pense, euh, en début de l'année d'après, donc ça a dû durer... Euh, donc un, en un gros, gros, quand même mois, chaque vacances scolaires tu revenais en Calédonie <rire> Au début, ouais. Jusqu'à là. Après Toulouse, je suis revenue. Et ensuite, bon, à, à ce moment-là, j'ai quand même commencé à faire vraiment des grosses recherches sur tout le... Les... Qu'est-ce que je vais faire, en fait quoi. Et je, me, je commençais à flipper en me disant, euh, meuf, ça fait quand même deux ans, euh, voire <rire> trois, enfin quasiment trois ans que, que tu fous rien, quoi, et que tu as passé ton bac et que derrière, il y a eu que des échecs. Donc j'ai commencé à flipper de me dire, est-ce que je vais réussir à être prise en, en école, tout simplement, quoi, parce ouais. que j'ai bien compris que la fac, c'était pas pour moi, en fait. C'est-à-dire que apprendre des choses théoriques, surtout dans les premières années, apprendre des mmh. choses théoriques sans vraiment savoir pourquoi sans vraiment de perspective de métier, sans vraiment de perspective de même « qu'est-ce que tu vas faire l'année d'après ?» Ben, moi, c'est pas possible, en fait. En termes de motivation, j'ai pas assez d'autodiscipline pour pouvoir réussir ce genre de choses, quoi. C'est pas parce que je comprends pas le contenu des cours, hein. c'est vraiment parce que je suis là bah, « ben non, je vais pas faire ça, si je j'ai besoin, je vais pas le faire, là? <rire> Mon cerveau me dit « ne fais pas ça. <rire> » Donc j'ai bien compris qu'il fallait que je rentre dans un autre système, ce qui fait que j'ai choisi un BTS. Et... Euh... Donc j'ai étudié énormément de possibilités et puis ce qui m'a vachement parlé c'était l'environnement. Euh, mais l'environnement euh, vraiment appliqué, quoi, être dans la nature et tout ça, c'est quelque chose qui, qui était important pour moi. Donc je me suis inscrite en BTS Gestion et Protection de la Nature. Ah ouais, option Gestion d'espace naturel, n'est-ce pas Et euh, j'ai été prise. Et comme... Je suis allée à mon entretien, je faisais pas la maline. <rire> là, il va me poser des questions et en fait pas du tout. Euh, euh, le directeur a très bien compris et je pense qu'il était content aussi d'avoir un profil parce que c'était une école où finalement je me suis rendu compte après que toutes les personnes qui étaient dans ma classe c'était que des personnes qui avaient un peu des, des parcours atypiques et c'était pas que des personnes qui post-bac, etc. Donc. Je, finalement, j'étais à ma place à cet endroit-là. Mais quand tu vas passer ton entretien, tu ne sais pas où les autres sont pareils. <rire> <sont rire> et dans cette école-là, ils misaient un peu sur ce genre de profil un peu différent. Et, et d'ailleurs, c'était une, une école qui n'était pas sous contrat avec l'État parce qu'ils voulaient euh, pouvoir proposer des cours euh, plus de parties euh, dans la nature, etc., que ce qui était dans le référentiel. Ce qui fait qu'en gros, tu fais deux ans de BTS en école, payant hein, du coup, vu que c'est pas un ouais. contrat avec l'État et à la fin, tu passes ton BTS en one shot, euh, c'est-à-dire que euh, le seul moment où t'es inscrit sur le BTS, <rire> c'est quand tu vas passer ton examen, tu passes tout en contrôle terminal, t'as une seule chance, si tu rates c'est au revoir et tu reviens l'année d'après t'as ouais. pas le contrôle continu, filet de sécurité euh, ouais, j'ai bien travaillé cette année, et tout c'est vraiment comme une espèce de prépa en fait, tu t'entraînes, tu t'entraînes tu t'entraînes, et le jour où t'as ton examen ben, t'es tout seul quoi <rire> ouais. Donc, c'était un, un, choix aussi, et je pense que c'est pour ça qu'ils misent sur des profils différents, parce que, ben, ils, ils ont besoin de personnes qui arrivent à se... Qui vont être motivées en... et qui ouais. vont se prendre en main. Qui ont Donc... leur motivation interne pour arriver au bout de leur projet, <rire> tu vois. Je pense. Mais c'est quelque chose qui me parle, étant donné que j'ai bien vu la différence entre <rire> plusieurs phases de ma vie, où clairement, à la fac, ça, ça ne motivait pas du tout, quoi. Et quand ton corps, il te dit non, ça ne m'intéresse pas, ben, finalement, moi, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à avoir de l'autodiscipline et etc mais je ne fais pas partie de ces gens là je comprends bah ben c'est pas évident hein, en même temps <rire> l'autodiscipline ben c'est pas parce que tu t'autodisciplines et que tu t'obliges à le faire
0: que c'est ce qui te correspond le mieux donc des fois il vaut peut-être mieux attendre et euh, du coup faire autrement et quelque
1: chose qui te correspond plus oui carrément alors, juste parce que moi, je le sais, mais du coup, ce BTS environnement, nous bon. voici arrivés à Montpellier, en fait. Ça fait ah, avancer des ans. ans. Parce que du coup, bon, on n'allait pas monter trop tronc. <rire> j'ai fait de quoi après, les <rire> gars? Et puis, Montpellier, du coup, euh, j'ai ma grand-mère et ma tante qui sont là-bas. Et, euh, ben, plein de potes, évidemment. <rire> Donc, euh... fait une coloc avec des potes. En coloc avec mon meilleur pote. Donc là, ouais, ça, c'était vraiment cool. Et, euh, et moi vachement je passais vachement de temps dans la nature, j'avais des contrôles de de chants d'oiseaux. Ah, Donc génial. le soir, j'étais dans ma chambre, sur mon bureau et je me passais des pistes de chants d'oiseaux. Et mon coloc, il était là. Ça va Ça va la vie, c'est cool ou pas Parce que je revenais à 23h, mes potes, ils étaient en méga teuf à la maison, je revenais en botte, on avait passé la soirée à mater des grenouilles au bord des de temps en pleine nuit avec toute la classe j'étais vraiment dans dans ce monde parallèle quoi du BTS GPL mais qui est trop trop cool quoi et euh, et c'est vrai que ben à partir du moment où j'avais trouvé ce truc là qui me motivait en fait c'était ce qui me motivait c'était d'apprendre à apprendre à faire un truc c'est à dire que si tu sais pas tu peux pas faire semblant de savoir le faire tu vois, si, oui. si jamais... tu L'apprentissage est nécessaire, quoi. Ouais, des choses théoriques, bon, euh, tu peux te refiler, retomber sur tes pattes, des fois, Mais voilà. Si tu Mais sais pas à quelle sais heure pas. il faut que tu ailles écouter le chant des oiseaux, et quel oiseau qu va être le matin, l'après-midi, le soir... Puis tu le reconnais pas, tu le reconnais pas, hein. enfin... Bon, <rire> tu peux faire tout ce que tu veux. <rire> si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, en fait, c'est vraiment, bah en fait, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Et t'as la théorie qui vient pour appuyer toute cette pratique que tu fais et puis on passait notre temps, notre temps dehors, quoi. Et on était une petite classe, on était 10. Je crois qu'on a fini à 6, un truc comme ça. Ah ouais? ouais parce bah, qu'il si y en a qui lâchent en cours de route, c'est pas facile, mine de rien, on a des épreuves de 24 heures, tu tires un sujet à 9h, et euh, t'as 24 heures pour euh, pondre tout ton ton analyse, en fait, sur la zone. Tu dois trouver la zone, analyser ta zone, et puis ensuite faire des recommandations de, de gestion, en gros, de l'environnement sur cette zone Et pendant zone deux ans, tu fais ça ben, Tu t'entraînes tout le temps, ouais Enfin, non, on faisait pas les trucs de 24 heures, mais à chaque examen blanc, on le faisait. D'accord. Donc, je sais pas, j'ai dû le faire huit fois, je pense, quand même, sur les deux Ouais, a, sur les deux Et après, tu le fais en contrôle... Enfin, en, en examen réel, quoi. Et, et du coup, il ben, y en a qui lâchent l'affaire parce que... Ben, je pense comme à la fac, euh, moi c'était pas un profil qui me correspondait, À l'inverse, je pense qu'il y a des personnes à qui ça correspond pas, le, le côté où tu fais que faire en fait. Oui, oui. Ils ont besoin peut-être de plus de théorie. Euh... Et puis ben là, tu peux, enfin, tu peux compter que sur toi-même d'une certaine façon parce que tu peux pas tricher sur ton voisin donc, tu vois. <rire> T'es là dans ta forêt. <rire> tu n'as pas reconnu le champ voisin. Tu n'as pas trouvé la bonne zone, dommage. <rire> dommage. Tu <l> es éliminé. <rire> tu as trois, dommage. <rire> Non mais c'était vraiment particulier, mais enfin, voilà, moi ça me correspondait bien, c'était des super années, et puis en fait, euh, les, le petit noyau dur de ma classe, parce qu'on était six vraiment noyaux durs, on était tout le temps ensemble, et on, vous, donc, on réviser réviser les ensemble. non on ne faisait pas écouter des chants d'oiseaux, mais... <rire> Après, on bossait, on bossait pas mal et on, on bossait ensemble. On soutenait. On avait une de nos, une de nos copines qui, elle a, a fait une reprise d'études. Elle était fonctionnaire, donc elle travaillait en tant que paysagiste sur un, un hôpital psychiatrique, je crois, dans la région parisienne. Et euh, elle a demandé euh, à passer un BTS. Donc c'était financé en, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, le, par la formation. Euh professionnelle qui euh... enfin, était en tant que formation. Enfin c'était dans le cadre de son taf qu'elle était là, donc elle avait encore moins le droit de se rater que nous. <rire> et, euh, et du coup elle n'avait elle même pas son bac, je crois qu'elle n'avait même pas son bac et que enfin elle avait ou alors elle avait un bac mais en tout cas pas scientifique. Et elle a vraiment galéré parce qu'on avait quand même de la chimie, des maths, etc. Hein, malgré tout, un moment bon pour galérer. On ne peut pas dire euh... que... <rire> écouter des chants d'oiseaux. Et ben, elle, elle l'a eu quoi. Elle est allée au bout et c'était, c'était vraiment une compli plus compliqué, plus compliquée pour elle parce qu'elle n'avait pas les bases que nous on avait eues en mmh. passant des bacs généraux, etc. Ou des bacs en tout cas où on voyait. Euh toutes ces ces approches de mathématiques et tout parce que le niveau était pas très haut mais quand t'as pas les bases franchement c'est chaud de de rattraper toute seule quoi. ah oui oui et puis en plus s du coup on est quand même sur un, un niveau qui est plus élevé que pas mal de bacs, et euh, du coup t'avais les bonnes bases quoi ouais bah heureusement parce que c'est pas enfin c'est pas le plus important donc enfin euh, c'est pas les matières principales disons mais t'es obligé quand même de de les passer mais ça peut te plomber euh, ouais, sur exact. le final quoi et ben bah, franchement big up Sophie parce que elle est allée jusqu'au bout et, jusqu'au bout, elle a flippé. Yeah. Et elle l'a fait, quoi. Et après, elle est retournée. Donc, du coup, elle a changé de catégorie en tant que fonctionnaire mmh. et tout ça. Et puis, maintenant, elle est chef d'une équipe. Elle prend des stagiaires de BTS de notre ancienne école. Ouais, c'était euh... <rire> la classe. <rire> <rire> ouais. Sophie, voilà. Bon, et du coup, là, ça fait, t'as fait deux ans à Montpellier. J'ai fait, oui, j'ai fait deux ans de BTS à Montpellier. Ensuite, ben, j'ai eu mon BTS. Bravo. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où j'avais trouvé ma voix, après, j'étais majeure de promo, tu vois. <rire> c'est pas de... un échec, tu n'as même pas tes examens à rattrapage, à ah, majeure de promo. Ah bah tiens, ça me convient bien, ça. Et en plus, là, j'imagine que les parents étaient contents et du coup, tu as trouvé ta voix. Donc, ils ont financé les deux années de BTS. Oh oui, après, moi, j'ai eu de la chance. C'est mon père qui a, qui a pu financer toutes mes études. OK. Oh. Sauf l'année où j'ai... T'es à Toulouse. Oui, bon, L'année, genre, allez, tu vas comprendre ce que c'est la vie. Et puis après, tu te décides. À part cette année-là, moi, c'est mon père qui m'a, qui m'a toujours financé mes études. Et du coup, ben, j'ai de la chance parce que. Il peut pas, le faire, hein, hein, Ouais, hein. c'est pas tout le monde qui, qui peut. Donc, non, euh, ça, c'était. Merci, papa. C'était cool. Merci, papa. Parce qu'il payait, du coup, les frais de scolarité. Et c'est lui qui m'envoyait des sous aussi chaque mois pour pouvoir vivre. Aller à Liederfais et faire un chemin entre les pâtes et le morito le soir. <rire> Mais après, ce qui est cool, c'est que, en fait, quand tu es dans ces BTS, on passait aussi beaucoup de temps sur des exploitations et on rencontrait des, des agriculteurs qui avaient des techniques, euh, euh, ben un peu alternatives. Euh des, de, la la permaculture, permaculture, de la permaculture bio. et tout. Euh, même pas les prémices, hein, parce que bon, j'ai pas non plus 70 ans. C'était <rire> plus... <rire> déjà de la permaculture avec. Enfin, euh, il y en avait qui préparaient des paniers bio, etc. Parce que ben, dans l'environnement, t'as toute une partie euh, agronomique aussi, c'est vachement lié au final, parce que sur certains espaces naturels, tu utilises des animaux pour euh, pâturer. Inversement, sur les exploitations, tu viens mettre des haies. Euh, euh, les bords de rivière, etc. Enfin, tout ça est vachement lié, au tout final. Lié, ouais. Et du coup, ben, on avait des super bons plans, parce qu'on avait des produits trop bons qu'on allait acheter direct à la ferme. <rire> et trop pas cher. de vrai, c'était génial. Parce qu'en général, quand t'es étudiant, ben, tu, tu peux pas forcément aller, t'as pas de voiture, tu peux pas aller sur les exploitations et tout ça. Et nous, comme on y allait avec les cours, ben, on en profitait, petit fromage de chèvre, petite tomate de saison, mais <rire> notre marché, marché au passage. <rire> Vous <rire> comprenez maintenant pourquoi elle est toujours dans les fruits et légumes, à sa profession Parce que j'adore bouffer, en fait non, non. <rire> ce qui tu motive Avant de la nature, elle a bouffé La nature. Voilà. Euh... C'est ça. On <rire> s'est compris, c'est passion. Ouais. Bon, mais. Et... Donc, tu valides tes deux années, tu. Ouais. Après, tu restes encore,
0: t'approfondis, tu fais, je sais pas, licence, master ou... fait...
1: Non, j'ai fait juste une licence professionnalisante. Ouais licence professionnelle, je sais pas comment on dit, en euh, aquaculture, durable, préservation du milieu, du milieu marin, en gros. Ok. Donc là, je me suis retrouvée sur des exploitations, enfin pas des exploitations, des piscicultures de truites en Lozère, enfin des, des <rire> <grandes> <rire> bottes, c'est ça J'ai porté beaucoup de Webers pendant ma scolarité, là. <rire> vraiment plus que, que beaucoup d'autres <rire> et puis euh, bah voilà du coup après une fois que j'avais fini ça euh, en deuxième année de BTS en fait j'ai mon, mon chéri qui est arrivé dans notre école c'est comme ça que j'ai rencontré quand on est passé tous les deux en licence pro lui il était sur une autre licence pro mais aussi à la fac de Montpellier on s'est mis ensemble à ce moment-là et à la fin de nos deux licences pro ben bah, on avait on avait envie de de commencer à bosser en fait moi j'avais l'opportunité de rentrer en master mais pff, franchement euh enfin, voilà, c'est le moment où j'ai commencé Après, à plus le, sentir l'énergie de la rallye avec son rallye à Toulouse, <rire> bon, bon, trois temps... années d'études, c'est réussi, <rire> je, je suis vraiment... le genre de promo, on s'arrête, hein, <rire> on va rester sur un succès. <rire> non, c'était même pas ça, mais c'est juste qu'en fait, je voyais plus trop le l'intérêt, vraiment, euh, la, la motivation. Plus, ouais, la motivation voilà. euh, pour pouvoir continuer mes jours. J'aurais certainement appris beaucoup de choses en plus. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, moi, pour mon projet professionnel et tout ça, je voyais pas forcément la plus-value. Et je disais très bien que après quand je commence à, moi, plus avoir vraiment la motivation de fou, et eh ben c'était aussi un risque de me re-retrouver un peu dans des situations comme j'avais pu vous vivre avant. Qui... et ouais. j'avais étiez à deux être, euh, du coup, dans le même état d'esprit. Donc, ouais. euh... Donc on a annoncé euh, à ses parents <rire> qu'on allait partir en Macédoine. Alors <rire> grande joie, surtout sa mère, <rire> qui a littéralement euh, pété un câble. <rire> Après je comprends, hein, c'était quand même euh, pas les plans de base. Ouais. Et donc, euh, ben on ben, a hum. on part en Nouvelle-Calédonie, c'était là. C'est un peu loin, euh, en fait, de Paris, <rire> non Vous avez pas trouvé un endroit euh, un peu plus près. <rire> C'est euh... parce que tu lui avais bien vendu la Nouvelle-Calédonie, enfin, toi et du coup tes, tes
0: potes, euh, pendant les années où il vous avait, où vous l'avez rencontré
1: mais tu sais que ce qui est fou, quand même, c'est que euh, sur toute l'école dans laquelle on était en BTS-GPN, nous, dans notre classe, on était genre 12, les, les BTS 1... Enfin, quand moi, j'étais en BTS 2, les BTS 1, ils devaient être une quinzaine. Et sur donc ces 25 personnes, on était 5 Calédoniens. Ah ouais, quand même. C'est fou, quand même. Hein ah ben, il y a ouais. un un vrai attrait pour, pour le... la nature et ouais après je sais qu'ils en ont euh, f... euh, ils ont fait des BTS GPN aussi ici au lycée de pointe à moi c'était un peu avant qu'ils l'ouvrent mais comme quoi il y a vraiment un attrait pour euh, toute cette partie là et en tout cas du coup il bah ils connaissaient donc c'est les Calédoniens qui étaient dans notre école et moi j'étais en collège avec mon meilleur pote qui est calédonien. on avait tous nos potes qui étaient un petit là coucou à jean fille <rire> mais c'est pas c'est pas avec lui que j'étais en collège c'était avec qui... Thomas ah. ouais ouais <rire> coucou à jean fille aussi qui était aussi sur Montpellier hein. <rire> Il faisait partie de cette bande de fous, là, et donc nous on était tout le temps euh, soit chez les uns soit chez les autres dans la coloc de l'un dans la coloc de l'autre. Mais du coup moi mes potes de BTS avec qui j'étais tout le temps connaissent parfaitement tous mes potes calédoniens. Enfin c'était vraiment on était tout le temps tout le temps ensemble quoi. Donc euh, ben Nathan ça lui faisait pas peur et il... Nathan c'est mon chéri. Enfin toi tu le sais mais <rire> moi je le sais, sais mais <rire> les gens ne savent pas. Toi, les gens le précisent. <rire> et le fait est que euh, <coughs> il a dans son parcours à lui qui a été aussi euh, un peu chaotique, il a fini par arriver en BTS GPN, mais il avait fait plein d'autres trucs avant. À un moment, il est parti euh, quasiment une année en Australie et il se trouve que à la base, il voulait partir en Nouvelle-Calédonie. Et des gens l'ont non dissuadé en lui disant non, la Nouvelle-Calédonie, si tu connais personne sur place, c'est un peu chaud, etc. Euh... Vaut mieux aller en Australie. Vaut mieux aller en Australie. Voilà. bon Après ça, euh, je ne sais pas qui lui a dit ça, mais <rire> c'est l'histoire qui s'est passée. Et donc il a fait un an en Australie. Et quand euh, moi je lui ai dit, bah j'ai envie de rentrer. Là pour le coup, ça faisait vraiment trois ans que j'étais pas rentrée. Ok et euh, non je disais conneries parce que j'ai fait mon stage de BTS 1 ici donc non deux ans, deux ans et demi que j'étais pas rentrée et euh, donc je lui ai dit bah là j'ai quand même envie de rentrer etc et il a fait mais grave tu sais pas quoi je devais partir en Nouvelle-Calédonie à la base allez go on y va comme ça je connais quelqu'un c'est toi parfait allez. <rire> on y va <rire> Quel petit futé. Voilà. et donc on est parti et puis euh, on a squatté un peu chez mon père et voilà après euh, quelques mois plus tard on est parti sur Connay et vous avez tous les deux trouvé des postes à connaître Ouais. Okay. C'est moi qui ai d'abord trouvé un poste qui nous a fait monter sur Coné, et après euh, lui, il a il a quand même euh, bossé un peu dans les frigos à discount y là quelques semaines. <rire> Mais <rire> il a fini par trouver. <rire> et vous avez trouvé quoi comme poste hein, exactement Alors moi, je travaillais au centre d'initiation à l'environnement qui est une asso qui fait de l'éducation à l'environnement. Et donc j'étais animatrice euh, sur toute la province nord. Donc on était deux en province nord. Deux... Il y avait le chef d'antenne qui faisait des animations aussi et moi du coup qui était animatrice. Et donc euh, ben, je parcourais toute la province nord euh, pour faire des interventions dans les classes sur une quinzaine de thématiques environnement. Donc ça allait de la gestion des espaces naturels, genre forêt humide, forêt sèche, enfin pas gestion, sur la euh, sensibilisation sur les espaces naturels, etc jusqu'à euh, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, etc. Et donc, euh, ben je me trimballais dans toute la pointe avec ma petite malle pédagogique. Et, et voilà, et c'était parti. <rire> Tout niveau. Après, on a fait aussi des formations euh, pour les enseignants sur l'agenda 21, sur euh, ouais, plein de... L'agenda 21. Oui, ben bref. Qu'est-ce <rire> que, si Qu que 21, ça bref, ça a de 21 L'agenda 21, en fait, en gros, c'est un petit peu euh, planifier euh, toutes les bonnes pratiques de l'école, réfléchir à comment tu, tu ouais. organises... Euh... Ben le temps avec mes élèves. Peut-être aussi pour pour des ça que les, les Calédoniens sont aussi
0: euh, au fur et à mesure euh, vraiment impliqués et c'est quelque chose dans lequel ils sentent bien tout ce qui est environnement.
1: C'est aussi qu'on leur apprend à les, et qu'on les sensibilise à l'école. Ouais. Après, je ne je, je me rappelle pas trop. Moi, quand j'étais à l'école, si nous, on faisait beaucoup de, de choses comme ça. Certainement, que oui. J'avoue que ça m'a pas forcément marqué. Il y a même des potagers maintenant, des choses comme ça. Maintenant, ouais. Mais après, je pense que c'est simplement aussi ton cadre de vie, en fait, tout simplement. Mm. C'est-à-dire que ben, tous les jours, tu vas à la mer, tu vas par-ci, tu vas par-là. T'es, enfin, je veux dire, même si t'es sur Nouméa, c'est une ville, mais il y a plein de nature quand même, malgré tout, par rapport à d'autres villes que tu peux voir en... En dans d'autres endroits. Ouais. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas, connais, connais, <rire> oula, parce que bon, c'est en peu fait année... <rire> Est-ce que c'était le grand... grand boom de, KLS, de là ça, Le grand on... boom. Donc c'est à dire que nous on avait vraiment un pauvre, <rire> un pauvre <rire> studio mais genre miteux, avec les cafards qui rentraient sous oh. les portes, des cloisons d'intérieur d'appartements qui nous séparaient de nos voisins donc on entendait tout ce qui se passait chez eux. Et on payait ça une fortune en espèces, genre <rire> sous le manteau. C'était vraiment pas... Euh... C'était le moment où tout était hyper cher sur connaît où il y avait euh, l'époque des je sais plus combien de milliers d'emplois qui avaient été créés. Et je, je crois, crois que c'est qu à
0: peu près 5000
1: qui ont été créés d'un coup et... Euh... Et du coup, moi, tous mes potes euh, qui, qui finissaient leurs études, on s'est tous retrouvés après sur Coda. Pas tous, mais beaucoup. Quoi. <rire> Donc, il y avait re une coloc à Coda. J'ai dit parce qu'au lieu d'un studio vide là, vous avez fait une grosse coloc, c'était surprenant. Alors nous, non, parce que euh, avec Nathan, on a fait le choix de pas être en coloc. On mmh. aurait pu, mais euh, voilà, nous, euh, on aimait bien être tranquille, aller chez les autres, mais après euh... pouvoir être tranquille quand ouais. vous vouliez. C'est ça et puis même si une... enfin après on a eu notre petit studio mais ensuite on a eu deux autres apparts et à la fin ça s'est fini on avait une petite maison avec un jardin etc donc ah c'est ça, 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 ça tu commences à nous dire étir. genre oui j'ai un petit studio avec des cafas au début <rire> maison avec jardin on avait notre potager oui. on avait lancé de la permaculture partout mais au début on n'avait que dalle c'est à dire qu'on n'avait pas de voiture donc va habiter sur Conne sans avoir de voiture moi j'avais heureusement la voiture du taf où euh, ben, tant qu'on était des gros galériens ils étaient ok pour que normalement j'avais pas le droit mais ils étaient ok pour que je rentre à la maison avec et que j'aille au travail avec donc je m'arrêtais le soir pour faire mes courses et tout mais après je rentrais chez moi au fin fond de la presqu'île de pointe bout autant te dire que je voyais personne <rire> ma vie s'arrêter à distance heures quand je rentrais chez moi et je récupérais mon mec au passage lui le matin il commençait plus tôt que moi et puis il faisait du stop donc il se le réveillait à 4h du mat il marchait 20 minutes pour rejoindre la route principale et ensuite il faisait du stop pour qu'on l'emmène sur Connex donc vous êtes content d'avoir atteint la nouvelle Calédonie <rire> en vrai tu sais quand t'as fait ça le moindre truc te paraît génial <rire> Ouah, regarde on a une bouilloire c'est c'est trop cool <rire> Ah ouais, non, mais Et après, euh, ma mère nous a gentiment légué son ancienne voiture. Donc euh, là, c'était la, la, la libération. Ouais, carrément. Mais on a commencé comme ça, en stop, 4h du mat. Mais bon, euh, ça, oui, c est c est ça avance et puis à
0: l'époque tu t'en fiches un peu quoi. T'es en es en mode, t'as l'impression que t'es le roi du monde, t'as ton ton appart, t'es content, ça avance.
1: Bah après, faut savoir quand même qu'on a squatté genre deux ou trois mois chez une copine de ma mère avant d'avoir ce petit studio. Ah. Chez Agathe, qui a été très cool de nous accueillir, qui elle avait une une super belle maison, grande maison dans laquelle il y avait une chambre et franchement la période où on était en coloc chez elle mais c'était génial. C'est juste une personne. Euh, Hyper, euh, hyper joyeuse, hyper open et tout, et on s'entendait vraiment bien. Et puis, c'était facile, tu sais, c'était pas la... Enfin, c'était pas une vraie coloc, hein, parce que clairement, on se votait chez elle. <rire> <rire> on a fait une coloc gratuite chez une copine de ma mère. <rire> c'était trop, trop cool. vraiment <rire> trop cool. Non, mais je veux dire, c'était vraiment c'était vraiment facile, quoi. Donc, enfin, euh, on... tu sais, des fois, tu peux avoir un peu des jeunes et tout oui, ça, ouais. et là, franchement, c'était... Tu te sentais bien. à l'aise ben oui, enfin, et vous elle aussi, vous sentiez, enfin, elle est, est... on a parlé plein de fois et elle a dit non mais il y a pas de souci, c'est cool et tout. Bon voilà, après euh, effectivement hein, quand tu commences à dans la vie active. Euh... À deux, bon, t'as pas envie non plus de squatter chez la pote de ta mère. pendant. <rire> Mais c'était plus pratique parce que c'est elle qui nous emmenait au travail au moment ah où elle <rire> chez elle. C'est pour ça qu'après, Nathan s'est retrouvé à faire du stop à 4h du mat. <rire> et C'est là aussi on a la motivation assez rapidement de pouvoir gagner des sous, du coup. Ah bah euh, ouais, ouais, c'est clair. Bon, même si maman a été très sympa et qu'elle a passé une, une voiture... Ouais. Euh, hein sur les premiers mois, ça vous a évité aussi de galérer un peu. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et puis après, franchement, vraiment, sur connaît point bout, tu t'as pas de voiture, c'est quand même chaud, quoi. Ah oui, oui, c'est compliqué. Ouais. Pour euh, le, bah, le moindre truc, tu... c'est vrai, il y a 10 kilomètres entre les deux, donc... Euh... Oui, euh, parce que en gros, il euh, y avait à peu près... Il y a eu beaucoup de monde qui sont arrivés, mais on est quand même sur une Petite vide, on n'est mmh, pas mmh. sur... Ah oui,
0: oui, bah c'est clair. Ouais, mmh. Comme on disait à l'époque, avant qu'Anneska qu arrive, en gros, c'était la route que tu passais, quoi. Genre, il y avait un feu de feu et euh, la station essence, et <rire> voilà, quoi. Ben il y des
1: maisons, des immeubles, des petits immeubles, parce qu'ici, il n'y a pas de grands immeubles, vraiment. Des feux rouges. Des feux rouges. Mmh, il ouais. a au moins deux ou trois. Ah ouais mmh. ah, attention. Il y, a, il y a un rond-point, oui, il y a même des ronds-points et tout. Oui, il y a des ronds-points, ouais. Le gros rond-point de la province nord, là, qui parle ouais. à Point énorme. Mmh. Ce rond-point où euh... moi la première fois je aussi. Mais... Rond point où tu peux construire une maison au milieu. <rire> oui c'est ça. Tu mais pourquoi il y a un rond point aussi énorme après tant euh, de lignes droites tu ne comprends pas mais euh, ok il y a un grand rond point ils se sont éclatés. Bon voilà, du coup connaît et alors pourquoi être parti euh,
0: de connaît les contrats se sont arrêtés. Euh...
1: Alors euh, moi j'ai vraiment vécu une super expérience humaine sur la province nord et puis j'ai vraiment redécouvert la province nord parce que, en ayant grandi à Nouméa on allait en week-end etc mais rien à voir avec, euh, avec bosser en province oui. nord quoi. Bosser après euh, on, on allait souvent aussi sur Dimier parce que mon frère entre temps s'était installé sur Dimier après sur Koumak etc mais euh, bah, quand tu vas vraiment plusieurs jours dans chaque commune j'ai vraiment fait toutes les communes de la province nord et plusieurs fois, tu crées des, des liens avec les gens, et puis, enfin, c'était vraiment super pour cette approche-là. Mais par contre, en termes de, le management de l'époque était vraiment super pourri. En, entre temps, ça a changé. Je connais bien la nouvelle directrice, je sais que, que ça a tout ça. Mais c'était vraiment, enfin, c'était vraiment un enfer, quoi. Moi, j'étais au bout de ma vie, j'étais épuisée de toute la route et de tout l'investissement que ça te demande de parler face à des élèves, c'est-à-dire que faire la route et parler face aux élèves, c'est fatigant. Donc, tu fais des choses qui sont hyper fatigantes à des rythmes hyper soutenus pendant des longues périodes. Mm. Et ensuite, ben, quand c'est les vacances scolaires, c'est là où tu retravailles tes animations, nanana, et c'est pas fini, tu fais les centres de loisirs. Donc, ça ne s'arrête jamais. jamais. Et à un moment, moi, j'ai pété un câble. quoi. Et euh, hein, ils voulaient nous faire signer un papier comme quoi on allait bosser 42 heures par semaine au lieu de 39 sur les périodes les plus fatigantes, j'ai dit, mais les gars, enfin euh, moi, déjà, 39 heures, je suis au bout de ma vie, j'ai l'impression que je vais mourir à la fin de la semaine. quoi Donc, euh, je vais pas signer un papier pour dire que je vais poser, poser 42 heures sur les moments les plus fatigants et 30, euh, je sais pas combien, sur les autres. Enfin, 35, du coup et donc enfin euh, voilà on, on nous a vraiment fait des menaces mais c'est plus du tout le cas maintenant hein, mais à cette époque là c'était assez chaud et moi j'étais malheureuse en fait de ça j'étais ouais. malheureuse du, du manque de confiance du manque de reconnaissance par rapport à, à, à l'énergie qu'on mettait dans notre travail et tout ça et euh, je m'entendais très très bien avec euh, mon responsable sur l'antenne Nord, il hein, n'y avait pas de soucis, ouais. quoi. Mais c'était vraiment ce, ce côté-là qui me bouffait, puis j'étais épuisée, puis je voyais bien que ça n'allait pas changer. Et puis on m'avait bien fait comprendre que, écoute, ma grande, si tu pas contente, tu t'en vas. Si c'est pas toi, ce sera une autre, c'est pareil. Donc zéro reconnaissance de ta valeur à toi, etc. Du coup, euh, je cherchais depuis au moins un an, en fait. Ah oui Donc Je suis restée trois ans, mais euh, au bout de deux ans, j'avais en déjà de envie de partir. Euh. Et puis, il se trouve que, euh, ben, notre voisin de bureau, <rire> et Christophe de la Fédération des pêcheurs professionnels du Nord, m'a dit, mais attends, mais tu sais quoi, euh, ils ouvrent un poste sur le Sud et tout, bah vas-y, postule. Et du coup, j'ai postulé. Et euh, donc, son, son équivalent, en gros, dans le Sud. Et donc, donc postulé, pour la Fédération donc... des pêcheurs côtiers lagonaires du Sud. Exactement. Et donc, comme j'avais trois ans d'expérience en association et un diplôme plutôt orienté aquaculture et pêche, et ben du coup, euh, c'est moi qui ai été retenue. Donc trop contente. J'arrive <rire> à la Fédération des Pêcheurs Professionnels du Sud et j'étais mi-temps Fédération du Sud et mi-temps Confédération des Pêcheurs Professionnels de Nouvelle-Calédonie qui est le rassemblement des assauts provinciaux à l'échelle pays en gros. Et donc j'ai fait euh, j'ai fait 4 ans, il me semble. Ouais, je pense aussi à la Confédération des Pêcheurs.
0: Ouais. t'as mixé les deux en étant euh, mi-temps sur l'un, mi-temps mi mi sur l'autre. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Ben, par manque de budget, etc. Ouais, les associations, c'est compliqué hein, en termes de budget. Ah oui, c'est la problématique et euh, c'est peut-être pas les prochaines années que ça va s'arranger. Non, c'est clair. <rire> enfin, ça serait bien que si, mais <rire> ça n'a pas l'air d'être la tendance, en tout cas. On y croit, on est hyper positif. <rire> on s'est
0: dit que ça va être génial et qu'il va y avoir des budgets complémentaires qui vont sortir, on ne sait d'où, mais voilà. Oui. Et, euh, et du coup cette expérience avec euh, les pêcheurs, euh, parce que c'est les pêcheurs côtiers lagonaires, parce que oui, c'est oui. quand même divisé en deux branches de métiers. il y a les pêcheurs
1: hauturiers et les pêcheurs côtiers lagonnaires. Absolument, et donc les pêcheurs hauturiers ils ont leur propre fédération, et les pêcheurs lagonaires... Eh ben, <rire> sont regroupés au sein de la confédération. Mais tu le sais, Oui, étant <rire> donné oui. que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés et que euh, c'est toi qui as fait mon intérim pendant mon congé maternité à la oui. fédération. Alors dans mon dans, dans dans vies, <rire> dans mes vies <rire> <rire> Là, C'est toi qu'on interviewe. Je balance ta vie à la ça. <rire> non mais c'est comme ça qu'on se connaît ah, du
0: coup. Oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est parce que moi je travaillais chez Repère et que du coup, euh, enfin, j'étais prestataire pour Repère. Et euh, tu m'as proposé pendant ton projet mat de faire l'intérim,
1: sauf que c'est pour ça que tu connais aussi bien euh, les <rire> différents types de pêche. <rire> Une experte aussi, ça. enfin spécialiste on dirait, spécialiste.
0: Ouais. Et euh, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous a fait, Chloé, pendant son arrêt
1: maternité <rire> Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a démissionné <rire> C'est ça dont tu voulais parler <rire> bah, euh,
0: Non, euh, oui, entre autres, mais euh, bah, déjà, est-ce que t'es es
1: contente de l'expérience que t'as fait euh, chez les pêcheurs, parce que ça a quand même duré 4 ans Ouais, c'était super, c'était vraiment hyper enrichissant, et puis c'est des, des thématiques qui te prennent à cœur, parce que ben tu travailles pour des, des professions, et en fait, c'est des... Tu demandes des choses qui sont qui sont légitimes quoi donc mmh. euh, moi j'ai porté pendant hyper longtemps avec euh, bah, avec tous mes administrateurs hein mais euh, des projets de de pouvoir intégrer les pêcheurs professionnels dans une chambre consulaire ce qui n'est pas le cas enfin ce qui est le cas maintenant eh ça d'ailleurs a... on voilà. félicite Louaine, hein au passage vraiment. qui a vraiment. pris le relais et ça y est enfin, enfin. tout se concrétise mais c'est à dire qu'il y a vraiment euh, beaucoup de de vide en fait euh, au niveau de la reconnaissance du statut du patron pêcheur etc il y avait hein parce qu'entre temps c'est des projets qui ont fini par aboutir, mais mais voilà, c'est sur lesquels tu as choses, travaillé ouais. pour que ça pendant des années pour pouvoir justement qu'il y ait cette reconnaissance, c'est pas ça c'est ouais. pas fait du jour au lendemain, c'est un long travail. Oui c'est ça, et puis moi j'ai passé quatre ans à leur côté, mais eux ça faisait déjà ça faisait déjà euh, sept ans, 8 ans, 10 ans qu'ils étaient euh, sur ces sur ces combats là quoi, et déjà rien que le combat d'avoir un poste de quelqu'un qui s'occupe des, des ces deux associations, même si c'était mi temps et mi temps, ça aussi ça a été un combat quoi. Donc, le, euh, le poste de à la Confédération bah, Les deux postes, la ouais, Fédération ouais. du Sud et Confédération les demi-temps, bah, euh, ce n'était pas évident dès le départ qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'en occuper. Donc, euh, c'est déjà une chance qu'il puisse y avoir un recrutement. Donc, moi, je les ai suivis 4 ans. et puis Après, euh, je pense que enfin c'est des postes où, où tu es tout seul. Et à un moment, tu peux pas te renouveler éternellement. Mmh. En sachant que les sujets restaient aussi euh, ben, beaucoup les mêmes et que sincèrement, les demi-temps, c'était vraiment chaud, c'était pas du tout assez. Enfin Là, maintenant, ils sont au moins deux, donc il y a Louenne qui est en plein temps sur la Confédération et les Divines qui est sur la Fédération du Sud, donc déjà, t'as un poste et demi, mais euh, toute seule, enfin à la fin, j'avais l'impression de devenir schizophrène. quoi. C'était <rire> compliqué, et puis il y a forcément des choses que tu fais mal parce que t'as pas suffisamment de temps, et donc c'est très frustrant, et puis au bout d'un moment, je pense que c'est bien de, de laisser sa place aussi. Oui, et puis ça permet euh, voilà de, de renouveler et puis tu laisses sa place, mais il euh, y a du travail qui a été fait derrière, du coup ça laisse des bonnes bases à ceux qui suivent derrière pour pouvoir avancer aussi quoi. Mais après ouais, c'était vraiment c'était vraiment une super expérience quoi. Et puis même au niveau humain, enfin j'ai rencontré des super personnes avec qui j'ai travaillé et puis je suis allée voir un petit peu. Ben, des gens à droite à gauche, voilà c'est toujours intéressant de passer du temps avec euh, des personnes qui partagent leur, euh, leur expérience. Euh, J'ai fait des, des passionnés, portraits aussi ouais. sur les pêcheurs, voilà, qui m'ont raconté un peu comment est-ce qu'ils en sont arrivés là. Et c'est des passionnés, c'est clair. Oui, c'est des t'es pas passionné tu le fais pas. Hein. Ah non, non, non. D'ailleurs, on leur fait tous des coucous ouais. hein, et des bisous. <rire> Salut les pêcheurs, c'est la <rire> ouais. mais euh... Donc, démission.
0: démission, au bout ouais. de 4 ans. ouais euh, mais pas de démission euh, comme ça non plus, totalement sur un coup de tête. C'est parce que tu avais postulé et que tu avais eu un autre poste Oui, oui
1: en fait euh... <rire> non parce que c'est une organisé organisée quand même non non, je suis pas partie comme ça entre la, la, temps elle, elle est revenue vu qu'elle était sur Nouméa elle était devenue maman, elle est pas partie comme ça non plus oui parce qu'au cours de ces quatre ans j'ai eu deux enfants c'est <rire> là, en en <rire> là qu'ils sont arrivés <rire> Sachant que le deuxième euh, en gros il était là depuis peu parce
0: que le deuxième euh, c'est t'as posé ta démission pendant ton congé maternité
1: bah il était même pas là du coup voilà c'était ouais. entre deux <rire> Non, quand j'ai passé mon entretien pour mon nouveau poste, j'étais enceinte de genre 8 mois et 3 semaines. Et quand j'ai annoncé ma démission, il venait de naître. Ouais. Et ouais. Et ouais. Mais du coup, j'ai démissionné effectivement parce que j'avais trouvé autre chose, mais ça commençait à me trotter un petit peu dans la tête. Voilà, j'étais pas en train de me dire il faut absolument que je parte, j'en ai marre comme à mon poste d'avant où j'étais vraiment en recherche oui. active genre s'il vous plaît sortez-moi de là Alors <rire> là c'était pas le cas, c'était vraiment bon voilà, ça fait 4 ans je commence à avoir bien fait le tour il y a une opportunité qui se présente bon, je commençais à y penser mais je me suis dit, bon, une opportunité finira bien par arriver et du coup elle est arrivée, donc j'ai postulé, donc j'ai été prise et quand j'ai été prise je me suis dit, bon bah maintenant t'es là, tu vas pas faire demi-tour donc <rire> je suis allée jusqu'au bout parce que, que l'opportunité, elle était dans le bureau d'à côté. Oui, oui, c'est physiquement le bureau d'à côté. <rire> ouais, physiquement, oui. Ouais.
0: Mmh. Ouais, ce qui est quand même bien, ce qui prouve aussi euh, qu'il y a, comment dire, une entraide entre les associations et que du fait d'être à côté, tu es quand même resté dans... Parce que l'interprofession des fruits et légumes, ouais. tu travailles maintenant ouais. en tant que directrice. Ouais. Euh, du coup, tu connaissais un peu, euh, tu étais
1: dans les bureaux d'à côté... Euh... Bah, en fait, Marjolaine, elle est... enfin, l'ancienne directrice qui s'appelle Marjolaine, coucou Marjolaine, <rire> coucou Marjo, <rire> euh, elle est arrivée, moi je suis arrivée euh, en octobre, et elle, elle est arrivée dans nos locaux en gros en novembre, un truc comme ça, on est arrivés quasiment en même temps, et elle, elle a pris son poste à, à l'interprofession, et moi j'ai pris mon poste à la Confédération, et donc euh, bah, on s'est échangé euh, plein de galères, quoi. Enfin, on n'était pas sur les mêmes secteurs, pas sur les mêmes filières, mais malgré tout, nos postes se ressemblaient énormément, notamment mmh. sur tout ce qui est gestion administrative, Je euh, trouve ben la, la, le fait d'être seul à travailler, fait, seul, euh, ouais. et mmh. toi, comment tu t'organises pour euh, tel euh, projet Ah ouais, tu fais ça Ah ouais, ton tableau, il est comme ça Enfin voilà, c'était des échanges par rapport à ça. On n'était pas forcément liés, enfin, euh, on n'était pas dans les mêmes réunions, dans les mêmes euh, projets, mais disons que tout le reste la méthodologie et voilà. tout ce qui est travail était quand même un peu similaire quoi. et donc on s'est on s'est pas mal soutenu sur tous ces trucs là ce qui fait que ben je connaissais l'interprofession fruits et légumes mais voilà de loin quoi après je savais ce que c'était euh, un petit peu les gens qui étaient dedans étant donné que c'était dans les mêmes locaux forcément on se dit bonjour on discute un peu donc les administrateurs <rire> je les connaissais aussi mais de loin quand même hein. enfin après quand tu rentres dedans tu fais ah ouais ok <rire> et ça fait combien de temps ça tout ben là ça fait un an 1er octobre, ouais, c'est ça, ça fait un an. Ça y est. Eu... Je suis arrivée le 1er octobre l'année dernière. Ah bah oui, bah, ouais. ça, ça y est, bon anniversaire. Voilà. <rire> Deux confinements. <rire> c'est sympa. <rire> une année chargée. Ouais, ouais, mais après, euh, elle est passée super vite l'année. Franchement. Euh, ouais. C'est vraiment une année qui est passée. Euh, qui Et est du passée coup, très plein très de projets, de, de choses qui se mettent en place,
0: de choses qui sont mises en
1: place là pendant le deuxième confinement. Ouais. Bah génial, parce que déjà, euh, ce qui est cool, c'est que t'arrives sur un poste sur lequel t'as les bases méthodologiques, comme tu dis. Donc t'as une partie où, bon, ça va, ça se ressemble à peu près, et t'as la découverte d'un nouveau monde, de l'autre. Parce que moi, la filière fruits et légumes, j'y connaissais rien, quoi, à part euh, les chèvres, <rire> la permaculture dans le bassin de Montpellier, là, voilà. C'était pas du tout mon domaine, à part le fait que euh, je j'en je, cuisine beaucoup, j'en mange beaucoup, mais voilà, enfin en oui. tant que consommatrice lambda, quoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais voilà, je connaissais pas les dessous euh, professionnels de la filière fruits et légumes. Et donc, beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et puis, je veux dire... Euh, c'est ça qui te, qui te maintient envie aussi, quoi, d'apprendre des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, j'ai, besoin de ça aussi. Mais, euh, comme, sortie de congé maths, etc., ça me rassurait d'avoir la base méthodologique. Parce que, ben, bah, on sait que c'est quand même une période où, bah, tu es super fatigué et tout ça. Donc, euh, voilà, j'avais pas envie de me lancer à la conquête du monde, sans filer. <rire> donc, j'étais contente d'avoir quand même ce, <rire> ce côté. Un peu aussi, euh... au début. J'ai été formée sur la filière, ouais. Sur la filière, comme ah, ouais. ça, histoire de comprendre aussi justement toute la filière, comment ça se passe. Carrément. Non, mais franchement, j'ai eu énormément de gens qui m'ont qui m'ont accompagné qui m'ont épaulé encore maintenant. Je veux dire, je suis pas du tout une spécialiste. Hein. Enfin, j'ai une vision globale qui est bien meilleure que celle que j'avais il y a un an, forcément. Mais j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin <rire> à parcourir. Mais la chance que j'ai, c'est que ben, je travaille encore toute seule, du coup, mais j'ai énormément de personnes autour de moi sur qui je peux m'appuyer, que ce soit. Dans les autres structures ou que ce soit au niveau de mes administrateurs. Donc, et puis là, c'est multi métiers. Ouais. Autant sur les, les pêcheurs, c'était on représentait que les pêcheurs. Autant là, l'interprofession, on représente tous les corps de métiers de la production jusqu'à la distribution. Donc, c'est-à-dire qu'on a les magasins, on a les grossistes, on a les restaurateurs, on a les transformateurs qui sont représentés au sein de l'interprofession. Donc, ça donne une dimension différente aussi quand tu parles un peu au-delà de de la production et on a plein de gens autour et donc dès que j'ai une question enfin je veux dire elle se pose pas pas longtemps j'ai toujours une personne à qui je peux la poser et qui euh... et si t'arrives pas à avoir une personne il y en a une autre qui peut te répondre et ainsi de suite oui c'est ça c'est à dire qu'en fait c'est vraiment c'est enfin t'as pas besoin d'être spécialiste euh, de à tout. 100% sur un sujet parce que ben des spécialistes il y en a déjà en fait moi ce qu'on me demande c'est pas d'être spécialiste dans tous les domaines c'est vraiment d'être capable de d'identifier la bonne personne pour euh, participer à lien. tel atelier ou faire le lien, ouais, voilà, donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi. Et malgré tout, bah, en faisant ce chemin-là et en mettant les gens en lien et en, en rencontrant les gens, tu apprends par le biais des gens. C'est ça que j'aime bien. Et... C'est une petite pièce de puzzle qui se met bout à bout au fur et à mesure des rencontres et des entretiens que tu peux avoir, quoi. Ça te fait rire Oui, parce que je t'imagine de voir un pulse, dans passion pulse, avec euh, une espèce de pulse géante, et les glumes, genre « Ouh, j'ai trouvé un goût <rire> !» Exactement, ben c'est tout ça, fait ça. C'est ce que je fais toujours dans mon bureau. J'ai un grand
0: pulse. Et hop, j'assemble toutes les pièces une à une. C'est ça. Ben, du coup, moi, j'ai beaucoup... Euh... Bon, alors, tu sais bien, hein, parce que du coup, on a parlé et je l'ai mis en avant... Euh... Mais euh, du coup, tu nous as mixé un peu tous tes savoir-faire euh, pendant ce deuxième confinement et tu as
1: lancé euh, Just Cook It. Oui <rire> oui, oui. c'était trop génial J'ai lancé, <rire> mais pas toute seule. Euh, avec euh, Gabi, du coup, Gabi euh, Levionnois, qui est chef... Euh, du petit café chef euh, chef de, de tout le monde. Hein, euh, le <rire> pas de tout le monde, mais chef de... <rire> chef, enfin, c'est un chef qu'on voit beaucoup. Il est très médiatisé. C'est un chef influenceur, on va dire. Oui, c'est un chef ma... de tout le monde. C'est pas dans le sens où il est au-dessus oui. des autres. C'est dans le sens où tout le monde le connaît. C'est ça que je voulais dire. <rire> je l'ai mal dit. Il mais... fait partie des <rire> chefs cuisiniers les, les plus connus en Nouvelle-Calédonie. Oui, complètement. Et puis, enfin, aujourd'hui, il passe vraiment beaucoup de temps à à porter la voix de la transition alimentaire, etc. C'est quelqu'un de très engagé dans ce qu'il fait. Et, enfin, voilà. Donc, j'ai, j'ai pu travailler avec lui. En fait, il faut savoir qu'il est membre de, de l'interprofession. Et donc, au début du confinement, on s'est appelé et puis on s'est dit, bon, on fait un truc. Allez, on fait un truc. Enfin, faut qu'on, faut qu'on aide les producteurs. On s'est dit, pleine période de production. Déjà, d'habitude, c'est chaud. Ouais, Mais là, confinement, quoi. Ben alors, la pleine période de production, et surtout, pour la première
0: fois, pour nous, lors d'un confinement en Nouvelle-Calédonie, fermeture des marchés. Enfin, fermeture des marchés, mais fermeture, fermeture
1: des, des de... cantines. Des cantines, fermeture <rire> des restos. <rire> C'était quand, ouais, quand même compliqué, quoi. Fermeture des restos, donc, ouais, forcément pas les mêmes demandes, etc. Donc, il y a plein de producteurs qui se sont retrouvés avec euh, ben, des soucis d'écoulement. Donc, comme d'habitude, chacun s'adapte, et franchement, bah, ils sont hyper réactifs, tu les vois tous les produits qui transitent sur Facebook, etc. Mais on s'est dit, allez, faut qu'on fasse quelque chose, nous aussi. Donc, de cette envie, euh, on a fait des petites vidéos. Au début, on a tâtonné un peu. Et puis, euh, une personne qu'on connaît en commun, qui est Marine Réveillac, du coup, euh, on a pensé à elle. On s'est dit, faut qu'elle vienne nous aider pour faire un truc un peu plus... Euh, un peu plus, un je sais pas comment dire, dire, dire façonnée, quoi, voilà, voilà, parce que non c'était vraiment ]vez. à l'arrache. <rire> Et donc, elle est venue mettre un peu euh, sa vision. Donc, euh, on a continué à filmer avec les téléphones, etc. Hein, donc, elle est pas du tout venue avec du matériel professionnel. Ça se voit, d'ailleurs, hein, c'est... du <rire> c'est du one again un oui, mais peu tu dans fond derrière vous allez voir, rigoler hein quand même ça s'amuse <rire> ça se fait des vannes c'est ça et l'idée c'était de partir de quelque chose de, de très naturel et spontané et bah moi tu me connais je rigole tout le temps j'adore rigoler ça n'enlève rien après à la qualité <rire> du travail que tu fais derrière mais bon moi j'adore ça <rires> tout le temps en train de faire une petite blague par-ci par-là je peux pas m'en empêcher et du coup euh, ben bah, on s'entend très bien avec Gabi. hein mais fait qu'on avait envie de garder ce côté là les échanges qu'on a un peu rigolos etc mais en même temps on voulait du contenu de qualité et donc euh, Marine elle est venue et elle nous a mis un petit peu de... un cadre autour de ça. Peut-être qu'est-ce qu'elle fait Marine dans la vie pour que les, les gens comprennent euh, Marine elle est euh, photographe, vidéaste enfin euh, voilà elle est euh, euh, en freelance comme c'est qu'on dit ouais. euh, en... Auto-entrepreneur voilà, pour euh, la France patenté pour ici. Voilà bon enfin elle est, elle est comme ça quoi <rire> Et puis, euh, bah, il se trouve que moi, je la connais parce qu'elle était, elle aussi, en colloque avec le fameux Thomas, avec qui moi, j'étais en colloque à Montpellier, tu vois, tout se recoupe. <rire> T'as qu'à années, tout le monde se connaît. Hein. Je vous le dis, c'est un village. C'est comme ça que je l'ai rencontrée à la base. Et puis, c'est quelqu'un avec qui je m'entends hyper bien. Et j'aime beaucoup son travail. Elle fait vraiment des, des photos enfin, que moi, j'aime beaucoup. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais bon, en tout cas, c'est <rire> quelque chose que j'aime beaucoup. Et elle, au fur et à mesure, elle s'est un peu spécialisée, entre guillemets, euh, elle a tracé en tout cas sa voie vers tout ce qui est alimentaire, etc. Ce qui fait que on, bah, on s'est retrouvé à faire ce, ces vidéos-là et franchement, bah, super euh, super appui de sa part, on a pu en faire quelque chose d'un petit peu plus construit. Et donc on a sorti quatre vidéos par semaine pendant trois semaines sur euh, la page Facebook. Après c'est passé aussi sur Caledonia ouais. faut savoir que quatre vidéos par semaine c'est vraiment un taf de dingue. <rire> enfin, on, on se rend pas compte. Et là, a dans mais... Oui voilà combien en moyenne de durée ben en gros, euh, tu les apprends parce qu'il faut trouver euh, quels euh, ben, quel fruits et légumes on va mettre en valeur cette semaine en fonction des tendances, en fonction des retours des producteurs, ben sur quoi tu galères, euh, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme souci d'écoulement par rapport à ses retours, ok, Gabi, qu'est-ce qu'on fait D'accord, bah là, on a fait les, les tomates par exemple. On part sur les tomates. Donc moi après, faut que je gère les, les appros en tomates. <rire> je vais le chercher. Il me dit j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Lui aussi, il va faire les courses de son côté. On fait un brief. Qu'est-ce qu'on fait comme recette Qu'est-ce qu'on fait comme tournage On se rend pas compte de tout ça, mais malgré tout, c'est du taf. Donc en gros, tu passes ton lundi à faire ça. Ensuite, mardi, journée de tournage. On faisait 9h-18h souvent. Ouais. C'est c'est vraiment un taf de fou. Enfin, lui, il a une endurance de malade, hein, parce que faire quatre recettes de suite, franchement, c'est c'est compliqué. Ouais. C'est enfin, faut faut en termes d'énergie, faut tenir jusqu'au bout, quoi. Oui. Et euh... parce que c'est pour ça qu'il a mis ses ses chefs et sous-chefs euh, à contribution sur les tomates. Euh... Bah, après, bah sur les tomates et aussi sur il euh... y a une recette avec euh, les aussi sur les choux. Ouais. Bah c'est surtout parce que c'est les en gros on est allé euh, tourner au Petit Café, et le fait est que ben, c'est les chefs du Petit Café. <rire> Donc, <rire> et ben, ils étaient là, ah, et puis comme nous, on était tout le temps là, et Gabi, il avait aussi envie de mettre en valeur d'autres chefs, pas forcément que lui. Donc en fait, il préparait les recettes avec eux, mais après, c'était eux qui venaient. Mais il était toujours là derrière. Hein. Pourquoi, <rire> il était juste derrière la caméra. De... Ah, juste derrière, derrière, tu vois. <rire> tu avais Gabi marine avec la caméra et ensuite moi et Aurélien <rire> ou david et ça a été ça a été cool aussi parce qu'ils se sont prêtés au jeu puis c'est sympa de travailler aussi avec d'autres personnes et, euh, et ces vidéos non c'était vraiment génial de les faire mais bon comme euh, oui donc tu me de demandais en charge de travail donc tu as la journée de tournage et après ben moi faut savoir que je travaille que quatre jours par semaine hein. donc Elle euh, a 80 normalement je travaille pas le mercredi. Mais là, comme on sortait la première vidéo le mercredi, du coup, on passait toute notre journée à faire du rushs, montage et tout avec Marine. On sortait la première vidéo le soir et ben on n'avait pas fini. Donc, le jeudi, on continuait sur euh, cette voie-là en sachant que moi, j'avais aussi, bizarrement, quand même d'autres missions à faire. <rire> donc, des fois, j'avais des visios, etc. Ce qui fait que ben Marine, elle a quand même plus travaillé sur le montage, mais je l'ai ai, aidée, notamment sur la partie... Euh... Ben, des rochers, enfin des rochers, c'est enlever toutes les parties qui, les servent, parties à rien, qui servent à rien et, euh, et faire un petit peu un bout à bout. Et après, elle elle récupérait le ce fichier là sur lequel elle rajoutait euh, ben, toute sa petite touche de blague de ceci, de... mais j'ai aussi là etc.
0: où on voit que c'était pour toi, du coup, tu retrouves les bases de ta, ta section audiovisuelle. Euh... Ben,
1: moi j'adore en fait. Enfin, sinon j'aurais pas fait six ans jusqu'au bac hein, ça. de base c'est quelque chose que j'adore et ça fait un moment que j'ai envie de faire des vidéos parce que je trouve que c'est quand même un média par lequel tu peux mettre en enfin un format par lequel tu peux mettre en valeur les gens et le fait de voir et, et d'avoir la voix tu arrives bien à te projeter j'avais envie de mettre en valeur les métiers en fait les différents métiers parce que je trouve qu'ils sont il euh, y a beaucoup de préjugés, en fait. Et, oui. et on voit pas souvent l'humain derrière le métier. Agriculteur, grossiste, distributeur, restaurateur, etc. Et donc, j'avais envie d'apporter une dimension vraiment humaine mais par le biais de vidéos. Et donc, j'avais envie de le faire. Et puis... Le montage, j'adore. C'est quelque chose que j'adore faire. Voilà, bon, tu sais pas pourquoi. Hein. <rire> mais... tout à fait. J'ai toujours fait du, du montage. J'ai fait des vidéos pour les anniversaires de mes potes. Enfin, jamais rien d'extraordinaire, de, mais j'ai toujours adoré faire ça. Là, quand j'étais en congé mat, je faisais des vidéos aussi de mes journées avec les enfants que j'envoyais aux parents de Nathan en France parce que ben ils pouvaient pas passer de temps avec nous. Enfin voilà, j'adore faire ça. <rire> les petits euh, à la seconde près, à droite, à gauche, bon c'est. C'est quelque chose que j'adore faire. Et donc, euh, ben, j'étais contente de pouvoir euh, me remettre un petit peu là-dedans. Et en plus, avec Marine, je travaille très facilement avec elle parce qu'on a, euh, a le même humour déjà, tu vois. <rire> les blagues et tout, on a le cool. même univers, en tout cas, dans, dans ce genre d'humour-là. Donc, c'était très facile parce qu'il n'y a jamais eu de soucis de « Ah non, moi, je voyais plus comme ci ou comme ça ». C'était toujours direct à, à, à un poil près, mais bah, l'idée, c'était bon, c'était OK. Et puis, euh, ben, en fait, c'est le, l'arrivée du confinement qui a fait que je me suis dit, allez, ah, go, on fait un truc. Faut qu'on fasse un truc, on fait, on fait quelque chose. Et donc, c'est arrivé la vidéo. Donc, c'était pas la les mise pas en fait, valeur que j'avais imaginé et tout ça, mais très cool quand même. Puis, j'avais envie de me remettre un peu dans cet univers-là. Et on a eu des retours, mais hyper positifs. Enfin, c'est génial tous les jours encore, parce que là, cette semaine, c'est hier, je crois, que le, la dernière est passée sur Caledonia. Tous les jours, j'ai des retours de gens qui me disent euh, c'est super. Enfin, euh, ça, fait, ça fait vraiment plaisir, quoi, et, et je j'ai plein de copines qui m'envoient un message privé. « Ah, ben bah, regarde, j'ai fait beaucoup de tomates. Ah, ben bah, regarde, j'ai fait des pickles et tout. » Et même moi, je fais les, les recettes à... <rire> <Tu vois> <rire> Je suis influencée moi-même par mes propres vidéos que j'ai faites. Avec... Moi, je les envoie et du coup, je dois faire les pickles aussi. Euh, voilà, tu vois <rire> Parce que j'ai déjà fini les autres pickles. Donc, ça y est, je peux refaire des pickles de chou, fois Et c'est vrai que même sur parce que dans les recettes, il y a des recettes, il y a aussi des techniques de conservation, c'est oui. ça qui est chouette. C'est de se dire, bah la pleine saison, euh, tu peux acheter des cajots de tomates de 10 kilos à, à 2000 francs le cajot, donc ça te fait 200 balles le kilo, c'est rien du tout. Tu les mets en bocaux et tu les conserves. Enfin, je trouve que le principe est, est vraiment faire cool. Des Alors, il y avait quoi Il y avait les bocaux, il y avait les tomates séchées, il y avait... Il euh... y a les pickles, les ouais. Pickles. Après, sur la fraise, il y avait le coulis. Bon, après, la fraise, c'est un produit qui reste moins bon marché que tous les autres produits qu'on a mis en avant, quand même. Mais comme c'était la pleine saison de production, etc., franchement, j'étais très vraiment très très content. En... Hein, parce puis que... Ça donne trop envie, les ça trop envie. Après, moi, j'ai tout goûté, en plus. <rire> ah, j'ai fait <rire> déjà parce puisque j'ai fait les... le coulis, euh, mais je l'ai pas utilisé euh, comme tu m'avais conseillé, là, avec le fromage blanc ou les trucs comme Donc ça. ça. J'ai fait des cocktails. Oui, on a dit aussi ça marche. Ça, que ça, ça marche. Les... Ouais, ouais, ouais. Du coup, je dis, je, je prends l'option cocktail. T'as bien fait. Ouais, mais mais c'est clair que c'est trop. Non, ouais, non, c'était vraiment l'éclat de. Euh... Donc là, en gros, il y a eu des vidéos, mais euh, c'est fini le Just Cook It. Bah, en fait, c'était euh, à ce rythme-là, en tout cas. Ouais. C'était jouable pendant le confinement parce que c'est des périodes un petit peu particulières, etc. Et que, ben, le reste s'arrête pas, mais t'es quand même un peu au, au ralenti. ralenti sur tes autres activités et le problème c'est que ben enfin tu peux pas bosser à 100% sur les vidéos toute la semaine je... ah oui c'est pas ce que je faisais mais disons que j'avais 3 jours sur les vidéos et, et encore, encore euh, fin, ouais. des grosses journées quoi donc c'est c'est pas sur un temps court c'est hyper cool t'es hyper motivé tu es dans la dans l'énergie et tout ça mais c'est pas tenable sur le long, sur terme. Le long terme enfin ou sinon c'est ça devient ton métier tu fais que ça tu <rire> as d'autres choses à faire c'est un peu compliqué quoi <rire> qui fait que là, bah, ça s'est arrêté avec la fin du euh, confinement, mais euh, on réfléchit à pouvoir en refaire à un rythme un peu moins soutenu, genre peut-être une par semaine ou quelque chose comme ça. Mais là, pour l'instant, on l'a mis en, en stop, et puis on essaye de voir... Euh, bah parce que ça coûte des sous, hein faut pas croire, malgré oui. tout. Donc il faut qu'on arrive à, à voir si on peut dégager un budget pour en faire d'autres d'ici la fin de l'année. Il faut qu'on voit aussi en termes de disponibilité, et puis... Ben, est-ce qu'on on se relance ou pas Mais je pense qu'on va se relancer parce qu'on a tellement de un retour... Euh... Ouais, et puis il y a fait, plein de retours tu... positifs, ouais. Déjà, tu fais quelque chose, tu, tu prends du plaisir à le faire. Mm. Déjà, c'est cool. En plus, les gens te font des super retours en mode « Ah, mais c'est trop bien, c'est utile !» Tu vois D'ailleurs, je t'ai à vous dire, il faut regarder, il y, a, il y a une vidéo, on ne dira pas laquelle, comme ça, il faut toutes la regarder. <rire> il nous fait un jeté de kimono. <rire> 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 C'est vrai. Fantastique. Ouais. Mais non, ouais. Franchement, c'était vraiment un projet cool. Et puis surtout, le fait de réussir à aboutir à quelque chose qui est. Tout le monde a été super réactif.
0: Mm.
1: Tous les voyants étaient ouverts. Au C'est aussi en grande partie grâce à Gabi parce que ben il connaît beaucoup de monde, hein. Donc, <rire> <rire> donc voilà, ça facilite aussi les... les échanges. Et puis il a la confiance aussi de beaucoup de monde. C'est qui fait facile. que ben, si c'est lui qui le dit « Ah, on va faire ci, on va faire ça », voilà, c'est pas une personne... Ils savent euh... que le rendu va être exact. bien efficace, voilà, et exactement. du coup, ça marche plus facilement
0: à être enclenché, quoi. Ouais. Bon, du coup, les, les portraits, pour l'instant, vont être peut-être un
1: peu mis de côté. Et, euh, ben, je, je... là, comme ça, je, je sais pas trop. Ça alors, alors juste pour le peut-être
0: les auditeurs et auditrices, alors même si je risque de publier très rapidement euh, cette interview, on est sur... Alors, comment ils disent euh, cette
1: semaine on est en confinement... Euh... Ah oui, je sais pas comment on dit, mais, mais, mais ouais. En euh... confinement euh... allégé. allégé ouais, Disons-nous allégé. Comme la crème fraîche allégée. Voilà, Donc en gros, ça a été un peu modifié
0: par rapport à ce qu'on avait jusqu'à présent. Et euh, je dirais que dans l'ensemble, tout le monde espère être plus ou moins... En, euh, soit que le confinement allégé se perdure, ou être déconfiné assez dans les semaines à venir. On en saura plus euh, dans les jours qui viennent. Apparemment, déjà vendredi, il y aura un premier retour.
1: Ouais. Après, tu vois, même là, on a on a tourné au petit café pendant que les cuisines tournaient, mais il n'y avait pas de... Enfin, de, de les clients y pour ouais. récupérer leurs commandes, etc. Si les services reprennent et tout. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on ne s'était pas, pas posées. On s'est dit, on le fait en one-shot sur le confinement, on voit ce que ça donne. et Donc, euh, ça mérite un peu de maturation une réflexion entre-temps, mais honnêtement, je pense que... Vous me reverrez, euh... <rire> Jess Cookie, Just cookie. <rire> le retour. Ouais, que ce soit Jess Cookie tout, ou, ou autre chose, mais en tout cas, je pense que c'était bien de pouvoir euh, tester le, le, le format et, et puis, ben, c'est super positif pour l'instant, donc, il euh, y a pas de raison que ça revoit pas le jour, mais bon, après, voilà, c'est en termes de contraintes aussi de, de charges de travail et d'organisation et, tout le monde, et ouais, pour ouais, tout ouais.
0: et tout, le monde, ouais. Tout à fait. Et eh que de beaux projets. Ben ouais. Et ouais. Et <rire> ouais. une, une fin d'année qui va être sûrement bien remplie encore.
1: Oui, et puis en fait, euh, ben, comme là le, normalement le confinement est levé, on va relancer le concours d'étal. Ce qui fait que moi j'ai quand même une charge de travail assez importante aussi sur les, la période autour du concours euh, d'Étal. Alors, moi, concours je connais... De fruits et légumes. <rire> oui. ouais. Moi, je connais, mais... Alors, dis-nous-en un petit peu plus sur le concours euh, des d'étales
0: fruits et légumes.
1: En fait, en gros, c'est un concours euh, où tout point de vente de fruits et légumes peut participer. Donc, il y a plusieurs catégories. En gros, ça va de la stalle de marché au super grand magasin genre les grands géants, Carrefour et compagnie. Mais bon, ils concourent pas tous dans la même catégorie. Et puis, l'idée, c'est, sur une semaine, de faire les plus beaux étals de fruits et légumes. Donc, faire de, ta de la théâtralisation, des jeux de couleurs, des dégustations, vraiment euh, faire beaucoup d'animation et de mise en lumière du rayon fruits et légumes. Et puis, il y a un jury professionnel qui passe deux fois dans la semaine du concours. Et ensuite, il y a une délibération et puis ben, une remise des prix. Donc, il euh, y a des des journées au farm et des des, des, jour... enfin, des repas dans des restos, des trucs comme ça à gagner pour les équipes des rayons fruits et légumes. Et cool, donc, ouais. en fait, ce concours d'étal devait avoir lieu, évidemment, pendant la période de confinement. <rire> donc, non, c'est même pas vrai d'ailleurs. Il devait commencer la semaine prochaine. Mais bon, le fait est que... <rire> entre temps... <rire> ça même... va pas être la semaine prochaine. <rire> il fallait quand même lancer les inscriptions. Euh, on avait zéro visibilité. Normalement, on fait aussi des formations qui sont organisées avec le FIAF, le CTIFL, etc. Donc, plusieurs... Euh... CFPPA, donc, on est au moins quatre, euh, entités euh, à ouais. devoir se coordonner pour les formations et tout ça. Faut lancer les inscriptions. Enfin, bref. Donc, c'était absolument pas jouable. On l'a mis en stand-by. Et là, comme on voit euh, que, a priori, on est sur confinement allégé, que, bon, les grandes surfaces, ça tourne toujours. On sait, et que les marchés rouvrent aussi parce qu'il y a la catégorie marché. Oui, c'est ça. On s'est dit allez on se lance c'est pas du tout la période idéale la, la semaine du 15 au 21 novembre là mais c'est pas grave voilà vaut mieux faire ça plutôt que rien du tout
0: donc ah là donc on ça se lance en... ça va être
1: en novembre ouais hum. Mais ce qui fait que, ben... Et de décharge de travail, je vais peut-être pas forcément pouvoir passer mon temps à aller faire... Just cookies avec Gabi. Non, on comprend pas. Non, mais en fait, si, c'est possible, hein, clairement. Mais c'est juste qu'il faut... j'ai pas encore calé mon agenda avec les nouvelles les contraintes, etc. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ça... Enfin, il va y en avoir d'autres, c'est sûr. Je peux pas dire quand, je peux pas dire quoi. Mais si mais... Ça fait du suspense, hein, un petit peu de suspense. Ben, C'est suspense, même pour moi-même. Hein. <rire> Nous, on est super motivés, mais voilà, il y a plein de facteurs. Bon, à dé découvrir, mmh. redécouvrir, on en parlera. On... Les étoiles étaient alignées, tu vois, pendant le confinement. Ben, C'est pour ça qu'il faut <rire> suivre, euh, suivre l'IFEL sur les réseaux sociaux. Ouais carrément. Mm.
0: Comme ça, vous pourrez savoir suivre et voir et revoir les différentes vidéos qui ont été faites et et les différents planning alors j'allais dire planning mais c'est pas vraiment planning. En gros tous les mois il y a aussi tous les fruits et légumes de saison mm. que tu
1: présentes sous forme de alors comment on... c'est le calendrier de production calendrier hein. de production mm. ouais. Oui c'est ça. En gros chaque mois on dit un petit peu les fruits et légumes du mois etc. Mais c'est vrai que plus on aura de soutien sur le projet de vidéo et plus on aura d'arguments pour pouvoir les financer et pour pouvoir dégager du temps pour le refaire. Hein. Donc plus on aura de monde qui qui soutiendra le projet, et ben plus ce sera facile de continuer. Bon, et okay. ça fera du sens, parce que c'est sûr que si tu as trois vues... bon. <rire> Mais ça va, on a quand même pas mal de gens qui... Oui, oh, il y a pas ouais. mal de vues quand même hein. Ouais.
0: ouais. Et puis entre Gabi qui rediffuse, plus Caledonia, plus euh, ses plus
1: réseaux sociaux, ça commence à faire au d'un C'est ça, de travailler avec un chef influenceur, tu vois.
0: <rire> tout davantage. Bon, bah, en tout cas, on est content de voir que ces expériences te plaisent et que tu vas avoir une année, une fin d'année bien 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 chargée.
1: Oui, mais c'est ça qui est bien aussi. Parce que mine de rien, euh, ben c'est ça qui te fait avancer, c'est que ça qui te motive, quoi de oui, oui. pouvoir euh, dire « comment je vais faire rentrer tout ça dans ma fin d'année <rire>
0: ?» C'est un challenge, challenge Je suis prête
1: à le relever Et puis surtout en anticipant, en
0: prévoyant, et c'est parce que même d'un point de vue politique, il faut que tu prévoies et que mm. tu anticipes aussi tout le reste. D'un point de vue, il faut que faire les budgets pour l'année d'après, etc. Donc il y a du taf
1: non, mais En plus, le pire, c'est que franchement... <rire> On s'organise toujours, on planifie tout, c'est toujours un bordel, son nom c'est jamais. On a plus, et on finit toujours à faire des trucs à l'arrache alors que ça fait des mois qu'on prépare partout, tu vois. Ouais. Typiquement là le concours d'État, Tout était prêt et genre on a fait la dernière réunion le lundi après-midi. Et c'est le lundi après-midi où on a annoncé les gars demain c'est compliqué. Complètement... <rire> ça allait partir. Enfin euh, voilà. Ben c'est comme ça après, on s'adapte et puis. Ben, ça nous a permis de faire d'autres choses, notamment ces vidéos-là. Ce oui. Prévu, après il y, y a des bases qui euh, changent ouais.
0: pas non plus euh, forcément, donc vous savez quand même avec qui vous travaillez, vous avez quand même bossé sur des trucs avant. Euh...
1: Oui oui c'est ça. Mais donc finalement ben beau anticipé au maximum, il faut quand même réussir à s'adapter derrière quoi. Tout à fait. Et puis finalement tu vois improbable ça a créé un nouveau projet Just Cook It et puis ben c'est cool quoi. <rire> c'est bien quand même. Parce qu'on ne <rire> s'ennuie pas avec. Et je vous le dis. C'est vrai. Moi-même je m'ennuie pas. <rire> <C 'est cool. rire> Moi je dis tu es un peu comme Kevin, tu mets des paillettes dans la vie des gens. J'ai vraiment une grosse passion pour les paillettes en plus. Oui, c'est bien pour ça que je le dis. Ah oui, parce que vous ne le savez pas, mais Chloé, c'est la reine des paillettes. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans un état d'esprit où je vais pouvoir mettre de, des paillettes dans la vie des gens, je porte des paillettes. Comme ça, y ça il y en a toujours. D'accord, il y a des paillettes, ok tout va bien. Euh,
0: je vais te proposer, tu vois, parce qu'on est quand même déjà à 1h20. Ouais. Euh... Ça ne m'étonne pas. Hein, ça t'étonne pas Oui, bon, bah, nous en même temps on peut faire ça pendant des heures.
1: Mais. Euh... Mais... vie vite, tiens, en 1h20, ça va quand même. <rire> je suis qu'on n'est pas allé sur euh, tous les sujets de ta vie, hein. On, non, est on est aurait pu. Euh, je vais peut-être
0: te proposer en parallèle d'attaquer euh, les questions euh, de fin. Mm -hmm. Si je les retrouve, c'est bon, je les ai retrouvées. nickel <rire> Euh, donc dans enseigne dans et l'inspirante moi sur la fin je fais une petite thématique avec des questions que je pose et entre autres la première parce que je connais ta réponse j'adore
1: quelle est ta devise ma devise depuis des années c'est la vie c'est bien quand c'est cool <rire> voilà c'est une excellente devise on va tous l'apprendre c'est une devise qui paraît futile mais qui finalement est vraie en fait
0: donc, euh, si la vie est cool,
1: tu bien. Moi, en tout cas. Oui. En même temps, je pense. Un peu pour tout le monde. Ouais. Ça veut dire que ben, le cool, ça englobe pas mal de choses, donc c'est que tout se passe bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être dans plusieurs sens, mais la vie, c'est bien quand c'est cool. Ouais, je trouve que. En tout cas, c'est mon devise qui me représente, je pense. <rire> je pense que ça va bien avec les paillettes. La en vie, fait, c'est bien quand c'est cool. Tenez des paillettes, des paillettes. <rire> Est-ce que tu as des femmes qui t'inspirent Des femmes qui m'inspirent euh, comme ça je pense à une femme qui m'inspire beaucoup que je suis sur les réseaux sociaux du coup mm -hmm. qui s'appelle Amélie Cosno euh, du blog euh, chaîne Youtube euh, etc euh, qui s'appelle Famille Épanouie ok et c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'inspire parce que c'est une auto-entrepreneuse euh, mais du coup qui fait l'instruction en famille à la maison avec ses enfants donc ils sont auto-entrepreneurs avec leur mari tous les deux et ils font euh, l'enseignement à la maison et puis ils s'inspirent vachement de la pédagogie Montessori et en fait elle, elle, elle fait des, des podcasts, des formations, des vidéos, etc. sur euh, l'épanouissement de des femmes en tant que mère et en tant que ben, personne accomplie aussi bien professionnellement que enfin que voilà et réussir aussi à gérer son stress euh, et son mode de vie en fonction de ce qu'on a envie de faire et surtout de laisser de la place euh, aux enfants et à la famille dans tout ça et, et puis elle en fait elle incarne ce qu'elle dit et oui, c'est ça que j'aime pas que lui dire quoi ouais c'est à dire que elle même a adapté complètement son mode de vie donc elle elle prône pas son mode de vie à elle mais en tout cas elle incarne clairement ses valeurs et donc, euh, bon, son message, c'est que chacun fait comme il a envie, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est vraiment enfin, euh, un mode de vie hyper diff différent de la plupart de, des gens. Et je trouve ça chouette, en fait, d'être décalé comme ça, de porter <rire> un message. Et, et finalement, bah, c'est ce qui fait, euh, ce qui la rémunère aujourd'hui. Enfin, je trouve ça génial, en fait. Elle a réussi à avoir la vie qu'elle voulait. Et en plus, que cette vie lui permette de devenir
0: auto-entrepreneuse et euh, de ouais. gagner sa vie
1: et d'inspirer des gens mmh. et de de coacher aussi enfin euh, un programme elle a un programme, euh, a un payant, programme de coaching coup, ouais qui s'appelle le famille épanouie plus ou un truc du style et en gros euh, ben qui t'accompagne mais à ton rythme et le truc c'est que ben en gros tout ce qu'elle te dit a, dedans c'est pas mal de choses de développement personnel c'est vraiment pour changer de lunettes c'est pas euh, des c'est pas j de le monde de qui... ouais. voilà. C'est pas des solutions toutes faites, etc. C'est vraiment dans la réflexion et tout. Et je trouve ça hyper cool. Et le fait qu'elle-même ait un mode de vie différent, et eh ben je trouve que ça crédibilise vachement le truc, quoi. Oui, parce que tu vois que on peut vraiment adapter à ce qu'on a envie et
0: que chaque mode de vie est différent, mais que c'est faisable, quoi. Ouais. Voilà. Donc je
1: pense à elle. C'est quelqu'un qui m'inspire. Ouais, mais t'as aussi un peu un mode de vie familial qui est un peu original aussi Ah bah moi j'ai mon chéri qui bosse pas, qui reste à la maison, qui s'occupe des deux enfants, et moi je bosse à 80%, donc effectivement, <rire> on est déjà parti sur quelque chose qui n'est pas exactement le schéma familial de tout le monde, on est d'accord. <rire> mais je trouve ça cool aussi. Bah oui, de oui. ça en fait. Ouais, ouais, ouais. mais tu veux. Moi, je trouve ça génial. C'est trop bien. C'est hyper inspirant. Ouais. Bravo Nathan. Hein, D'ailleurs, qui ouais, ouais, ouais. gagne les enfants en ce moment En ce moment même. En, en ce moment, moment même. c'est ce vrai. <rire> Merci mon chéri. <rire> euh, si tu avais une baguette magique, que ferais-tu avec Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais avec Bah alors ça, c'est une bonne question. Tu vois. Toujours pas <rire> euh, Non. Euh... Je sais pas. Ça peut-être là dans l'instant T. Enfin... Ah bah Là, dans l'instant T, euh, moi, c'est déjà, si je pouvais avoir une baguette magique, alors ça peut paraître utile parce que c'est pas le plus gros problème du monde, mais <rire> déjà, j'aimerais bien qu'on soit libéré de toutes ces histoires de Covid, là. C'est la première chose à laquelle je pense. <rire> <Et> bah voilà, <rire> écoute, mais bon... <rire> C'est très bien, tu retourner à la vie d'avant finalement, mais bon, s'il vous plaît, laissez moi voir mes copains le week-end. Comme quoi, tu vois, avant on se plaignait et finalement maintenant on aimerait bien retourner à notre vie d'avant. Sachant que nous, on découvre qu'est-ce que c'est réellement depuis deux ouais.
0: et euh, qu'on était quand même sur notre petite bulle dorée, comme on dit, et euh, qu'on n'était pas vraiment touché, que là on est vraiment touché vrai. euh, par le Covid depuis
1: un mois. Ouais.
0: Sachant que le reste du monde, ça fait un an et demi, deux ans.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Après, il y a certainement mieux à faire avec une baguette magique, mais bon. c'est bon, pas mal, hein, déjà. Si,
0: si tu peux attaquer le monde entier avec ça, on est bon. Ting, Covid, c'est pas mal. On, on, moi je valide ta baguette magique.
1: Est-ce que tu as des artistes qui t'inspirent mmh, Ouais, mais du coup, moi quand tu me dis artiste, je pense à une copine. Vas-y. Qui est artiste Qui s'appelle Manissa, Olivia Manissa Panat. Ouais. qui est la fille de Hardy Panat, qui est un, bah, un artiste lui aussi, hein, que tout le monde connaît a priori. Tu elle <rire> <rire> parce que euh... je ne le connais pas très bien. <rire> un artiste calédonien Oui, oui, tout à fait. Oui. Et du coup, euh, bah, j'ai rencontré euh, Manissa à ma période où j'habitais sur okay. Donc C'est une artiste, elle est, elle est comédienne, danseuse, chanteuse, très talentueuse surtout et euh, elle dégage une joie de vivre incroyable et puis c'est une, une personne en fait euh, pour qui tout ça c'est c'est tellement facile tu vois c'est-à-dire que danser parler devant tout le monde utiliser sa voix utiliser son corps dans l'espace bah, pour elle c'est hyper évident en fait et ben bah, moi c'est quelque chose qui est pas du tout évident pour moi du coup le contraste entre elle et moi et eh ben j't... enfin ça m'a vachement poussé à me dépasser et j'ai participé à des ateliers qu'elle organisait sur Coné. Et je te disais tout à l'heure, à la base, j'y allais vraiment parce que c'était ma copine. La <rire> parce que sinon, de base, je me serais inscrite à ça. À des ateliers qui s'appelaient... Euh, je ne sais plus comment ils s'appelaient, mais en gros, c'était le corps... Euh, expression corporelle, <rire> voilà, Expression corporelle. Et c'était des ateliers qui duraient trois heures. Trois <rire> 3 heures Trois hein. heures, ouais. Ah ouais Ouais. Donc je te dis, à la base, j'y allais vraiment parce que c'était ma copine. Mais euh, finalement, on s'est pris au jeu, on était euh, quasiment que des femmes, il me semble. Et en gros, l'idée, c'était elle te donnait un, un sac plastique, ou un verre d'eau, ou un cerceau, euh, et puis t'avais cinq minutes pour reproduire euh, le mouvement du sac plastique avec ton corps, et puis ensuite, eh ben, tu proposais ton mouvement aux autres personnes, quoi. Ça ça paraît simple comme ça mais enfin c'est hyper difficile quoi. Imagine-toi là je te donne un sac plastique et ensuite devant 15 personnes tu dois reproduire le mouvement du sac plastique avec ton corps. c'est c'est un exercice qui est hyper difficile. Faut agir, ah, oui. euh... Alors je pense que c'est hyper difficile. Est-ce que tu <rire> penses que je ne le ferai pas et que je, je je sais que tu le ferais et ce que je veux dire c'est que ça demande une liberté, une assurance et et euh, se libérer du regard du des regard autres. ouais, être détaché du regard des autres ouais. Et et puis pour la voix, c'est pareil, tu vois et et ben ça m'a sorti euh, de, de ma zone de confort vraiment énormément sur ces ateliers-là et à chaque semaine, eh ben, je me forçais à y aller, tu vois, mais pas euh, genre je me force parce que c'est chiant et tout, mais je me force parce que, parce parce qu avec, euh, que ça m'a bouleversé ouais. tellement que j'avais pas envie d'y aller enfin mon corps il me disait, meuf t'es sûre que tu es veux rentrer, que là tu vas mettre en danger quand même, exactement <rire> Ça me faisait des grosses alertes. Genre, tu sais que quand tu vas là-bas, ce n'est pas as vu tout ce que tu vas ouais. Mais je me forçais pour justement essayer de dépasser ce ce truc-là. Mais parce que moi,
0: ce que je me pose comme question, parce que j'avais pas compris que c'était
1: trois heures d'atelier. Si ouais. t'as cinq ou dix minutes,
0: même allez, même une demi-heure, surtout tu vois ton sac et tu choisis ton mouvement, tu travailles sur faire ton mouvement, Comment tu passes trois heures, même si regarder tout le monde euh...
1: Non, parce qu'en fait, t'avais aussi toute une partie de relaxation, toute une partie. Euh, parce que elle, elle est, elle est vraiment très accomplie dans ce dans ce chemin-là justement de bien se connaître très calme très posé faire de la méditation du yoga des mouvements enfin voilà très conceptuel mais elle est comme ça et puis ben ça fait partie de son parcours professionnel aussi donc c'est quelque chose mmh. qui est vachement développé chez elle et en fait elle trouve ça normal tu vois <rire> et moi j'admire vachement ce côté-là et je, je suis contente qu'elle m'ait un petit peu euh, tirée dans ce sens-là donner ce petit goût bah un petit peu en... tu ouais. vois mais c'est c'est est vraiment à la méditation après euh, non pas sur la méditation, mais en tout cas en termes de prise de, de confiance et en, en essayant d'avoir un petit peu moins la pression du regard des autres. Je pense que ça a joué. Ça a fait partie de mon chemin en tout cas. C'est pas la en seule cas. chose, mais... mais ça a bien aidé. Mais ça a été un déclencheur vraiment. Okay. Du coup, euh, enfin, c'est pour ça que je pense à elle parce que c'est une artiste que j'ai fréquentée de près et je la vois moins maintenant, mais bon. Elle, elle est, est pas si tu passes par là. <rire> non, elle est plus, elle est sur Nouméa maintenant. Ok. Enfin, aux, aux alentours de Nouméa. Nouméa, quand même, je ne sais plus exactement. On va se renseigner. Elle a peut-être un spectacle, un truc. Ah oui, que... non mais carrément, mais elle, elle fait plein de trucs. Hein. Ok. Bah J'ai peut-être déjà vu. Je ne suis pas au courant. Je, je, je
0: verrai. On va se re renseigner. Euh, pas d'autres artistes. En même temps, ça a l'air d'être très accompli.
1: <rire> ok. Non, en tout fait... cas,
0: c'est celle qui m'a le touché de
1: plus près, on va dire. Ok. Euh, peut-être des, des lectures que tu pourrais conseiller alors moi vraiment dans mes lectures je te disais tout à l'heure j'ai vraiment deux, deux grandes lignes <rire> la première c'est tout ce qui est lecture sur l'éducation positive bienveillante etc donc euh, bah, j'ai plein d'ouvrages moi sur euh, euh, Maria Montessori etc et sur euh, les émotions notamment je pense à celui d'Isabelle Fioza là, au cœur des émotions de l'enfant tu m'enverras des... tout ça Ouais, c'est <rire> des livres qui sont un peu mes, mes références et des, des livres euh, auxquels... Enfin, je relis souvent des passages, etc. C'est okay. sur ma table de nuit. Je les ah, ai bon, lus, mais de temps en temps, je, je reprends des passages et tout. C'est bien fait parce que elle te met quand même chaque partie dans un espèce de sommaire. Donc, euh, dès que t'as besoin de te rafraîchir la mémoire, c'est cool tu ça te délivre un peu. Ça...
0: Okay. Ouais.
1: Et c'est par âge ou c'est par... Euh... Euh, non, c'est pas par... Les, les activités Montessori, etc., c'est plutôt ouais. par âge, mais euh, sur euh, au cœur des émotions de l'enfant, c'est plus euh, en terme Je sais plus exactement comment est-ce que c'est est fait, le sommaire, mais en tout cas, euh, quand tu vas dans le sommaire, tu trouves euh, la partie sur laquelle t'as envie Rapide, de donc, réfléchir. On va dire, quoi. Okay. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment basé sur les neurosciences, etc. C'est pas euh, une espèce de recette euh, avec un, un parti pris. Enfin, y a forcément, il y a un parti pris, mais ce que je veux dire, c'est que c'est basé vraiment sur des faits scientifiques. Moi, c'est ça que que j'aime beaucoup sur comment fonctionne le cerveau, ton cerveau, celui des et enfants. c'est pas
0: juste euh, comme ça, genre « j'ai
1: testé, euh, c'est génial,
0: ouais. j'ai
1: testé, ça a été testé scientifiquement, ça. prouvé. Euh... » C'est pas des astuces euh, clés en main pour réussir sa vie, tu vois, c'est vraiment euh, essayer de comprendre comment fonctionnent les émotions et tout. Et puis moi, je l'ai lu avant la naissance de mon premier garçon. Et en fait, euh, ben tu lis euh, les émotions de l'enfant, etc. Mais finalement, ça résonne vachement en toi et en l'enfant que étais toi. Et tu dis ah ouais d'accord, c'est tu sais, un de truc où tu te dis ah, ah mais c'est ça en fait <rire> dans ta propre histoire en fait. Euh... Tu veux dire que même sans enfant on peut lire, c'est oui, ça ça peut peut intéressant. Ouais, ouais, okay. Ça peut être carrément intéressant. Après c'est axé sur. Euh, tes enfants etc mais quand tu le lis moi en tout cas ça a vachement fait résonner mon petit enfant à l'intérieur de moi aussi, quoi, ouais. et ton adulte aussi hein, parce que mine de rien on a encore des réactions d'enfants sur certains <rire> sujets <rire> enfin, c'est vrai <rire> c'est normal <rire> bon, je vais peut-être lire ce livre le prêter <rire> Franchement, oui je te le prête avec plaisir parce que ça fait partie des, des lectures que je trouve vraiment qui te font poser des questions après s'il est sur ta table de cheveux tu le consultes régulièrement non mais ça va je peux te le prêter. Ah oui, c'est vrai que toi tu mets 10 semaines. Pour... <rire> c'est ça. Toi tu viens à <rire> deux jours, moi non. <rire> Sache-le. Au pire, je pourrais essayer d'aller à la bouquinerie division, <rire> on, on, on s'arrangera Et sinon après bah, l'autre volet de mes lectures, c'est vraiment euh, des, <rire> des livres sur des, des, des enquêtes, des thrillers. c'est ça que j'adore. OK. Donc euh, comme ça je pensais à bah je t'ai dit euh, la vérité ouais. sur l'affaire avec Hubert qui est assez connue mais sinon celui que j'ai adoré que j'ai lu récemment qui n'est pas récent mais que moi j'ai lu récemment c'est comme un oiseau sans ailes ouais et euh, la fille du train aussi j'ai adoré j'ai adoré le personnage qui est un peu un, un anti-héros en fait et c'est ça que j'ai que j'ai aimé et c'est un peu la même chose d'ailleurs comme comme un oiseau sans ailes hein. c'est ouais. toujours un peu des anti-héros c'est toujours des personnages avec des psychologiquement compliqué et tout. J'adore. Et puis, le côté enquête, ça me tire. Et moi, je suis capable de lire ce que je te disais. Les livres, je les lis en 2-3 jours de suite. Quand tu les tu vois enfants, plus parle, vous... enfin, Moi, ben non, ben si <rire> non. Merci d'attendre Moi, non, non, mais bon je le lis hein. mais si si tu me laisses je suis capable de l'enchaîner jour et nuit Juste en mangeant comme un tirer de laboratoire j'ai mal au cou, j'ai mal au bras de <rire> lire quoi, j'ai mal aux yeux. <rire> ah il y en a pas eu beaucoup ouais. qui m'ont fait euh, cet effet là. Enfin, où j'ai fait des insomnies et tout pour avancer avancer. Mais par contre, des fois je commence des livres et si ça prend pas je pff, je les lis pas. Okay. Ouais, c'est vraiment quoi ça me... en même temps je pense que c'est une meilleure technique parce que moi je
0: me suis acharnée pendant quelques années des fois à me dire genre non t'as commencé c'est comme un film genre tu vas jusqu'au bout et... ouais. non c'est totalement naze soit c'est pas le moment de le lire et ça peut ouais. l'être plus tard hein. et euh,
1: du coup je pense que c'est la meilleure technique à avoir Donc, je me force plus à lire des livres aussi on nous a bien forcé au lycée là ouais c'est ça, <rire> ça tu fais des livres audio tu sais genre j'ai un peu la flemme
0: ouais c'est vrai mmh. Mmh, de plus en plus à voir. Écoute, euh, je t on testera. L'avantage, c'est qu'on vit pas loin, je pourrais venir taxer facilement. Oui. Hop. Euh, et alors, vu que je sais que tu écoutes des podcasts, ouais. du coup, aurais-tu des, des podcasts à conseiller euh, nos auditeurs et auditrices Enfin, c'est pas « Aurais-tu
1: », je sais que tu en as. Ouais. Lesquels sont-ils Comme ça, j'en ai trois que je suis vraiment assidûment. Euh, ben, le premier, c'est euh, Famille épanouie, là, Emily ouais. Cosmeau, du coup, évidemment. Donc, je vais pas en reparler. Le deuxième, c'est euh, le podcast de Jenny Chamas. Alors, je me rappelle plus exactement comment il s'appelle. Quelque chose comme femme ambitieuse... Euh, réussir femme, votre ouais, vie. femme
0: ambitieuse ou femme inspirante, un truc comme ça. Ouais,
1: réussir votre vie professionnelle et personnelle. Enfin, un truc du style. Jenny Chamas, en tout cas et que j'aime beaucoup, et qui parle du leadership au féminin, donc qui est vraiment axé plutôt sur la partie professionnelle pour le coup. Donc j'écoute Famille épanouie, euh, qui m'inspire pour ma vie quotidienne. Après <rire> les deux sont liés, tu vois, mais c'est plutôt sur une ou l'autre des thématiques. Et, euh, et le dernier que j'aime beaucoup aussi, c'est David Laroche, qui est euh, pareil euh, sur euh, la... En gros, lui, il est à fond pour motiver les gens à dire, mais réalise-toi, réalise tes projets, lâche rien, vachement à booster sur... Euh, ben Si tu veux faire ça, bosse, 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 mais enfin, suis ta voix à toi et pense pas au regard des autres et tout ça, voilà. Et puis, il est vachement dynamique, enfin, euh, c'est une personnalité, on va dire, que j'aime bien, parce que il dit des gros mots et machin, voilà, et, et puis il a une énergie de... Non, mais voilà, c'est détendu, mais en même temps, derrière, il passe un message super fort et puis... Et vachement de conviction, donc oh, te bah, brille, toi, tu, tu te Là, lâches, euh,
0: fais ce que t'as envie.
1: Et puis, et d'ailleurs, il y en a un, je me rappelle plus lequel c'est exactement, mais qui dure 49 minutes, un truc comme ça, sur les émotions, mais c'est juste génial, quoi. Enfin, c'est un des premiers que j'ai écouté, et je le réécoute, celui-là. Ah ouais une... Ouais. Ok, on testera celui sur les émotions. De
0: David Laroche, ouais. Je ouais. crois que j'en
1: ai écouté quelques-uns... Euh
0: de David Laroche.
1: Après, souvent, il fait des petits formats de 4-5 minutes, et moi, j'aime bien écouter ça le matin, hein. je monte dans ma voiture pour aller au travail, puis je me mets ça, le petit truc de David Laroche de 5 minutes, ça t'est...
0: <rire> C'est cela que t'écoutes le matin en allant au travail Soit hein.
1: celui-là, soit Jenny Chamas ouais.
0: ouais. Parce que là, ça fait 15-20
1: minutes, plutôt, en général. Ouais, du coup, ça, je l'écoute sur l'aller, sur le retour. <rire> Après, j'écoute en faisant la cuisine, euh... finalement, on euh... écoute euh... Tout toutes les choses que tu fais un peu automatiquement, ça, ça passe. Mmh. Oui, bah sauf euh... l'aspirateur, du coup, évidemment. Mais... C'est un peu plus compliqué quand tu passes l'aspirateur <rire> ou qu'il y a la machine à côté. Mais <rire> sinon, ça va. Sinon, ça passe. <rire> tu fais une pause pour l'aspirateur et tu reprends. après. <rire> <rire> euh... Ah oui, as-tu des rituels bien-être oh ben, Alors, je vais te dire un truc super simple, mais mon premier rituel, on va dire vraiment bien-être, c'est penser à respirer. Parce que franchement... Ouais, ça paraît complètement débile, comme ça. Mais en oui, je veux une que, En fait, eh ben, ce qui, si tu penses à, moi, des fois, je, je suis tellement dans ce que je fais que ma respiration, elle se coupe quelques secondes. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tellement je suis, je prends jamais des profondes inspirations dans la journée et tout. Et après, je fais quand même un peu de méditation, un peu de yoga, j'ai fait du pilate, etc., où justement, on t'apprend à vachement ah, bah oui. travailler sur ta respiration. Et ce qui fait qu'en fait, tu te dis, oui, Chloé, c'est bien, mais pourquoi est-ce que tu respires que, <rire> que pendant ce moment-là <rire> de... <rire> En fait, je vais dire que mon premier rituel, parce que je fais plein d'autres choses, mais c'est pas forcément au quotidien, etc., mais vraiment, mon rituel que je vais faire tous les jours, c'est penser à respirer. Dès que je sens que j'ai euh, une ah, montée que de que stress ça, ou machin, ouais. que je commence à monter en pression, je me pose et je me dis, attends, ah, respire, juste... Prends une grande inspiration et remplis vraiment tes poumons. Mais sincèrement, hein, ça paraît bébile, mais le nombre de personnes qui le font pas, en fait, on ne se rend pas compte, mais on respire mécaniquement tout le temps. Non, non, mais genre, je, je valide, parce que je tiens quand même à dire <rire> que si, après avoir testé de nombreuses applications de méditation, c'est toi au dernier confinement <rire> qui m'en a conseillé, je crois que j'ai atteint les 200 méditations euh, parce que ça t'envoie des petits ouais. euh, trucs et, ouais,
0: autre, ouais, et entre autres, et entre autres, c'est là où euh, j'ai pu enfin euh, pareil sur des moments de stress et tout me dire ok, pose-toi, respire, mm. fais des grandes inspirations et tout, et ça repart et t'as ton cerveau qui, qui repart, qui se calme ouais. et tout. Euh, donc c'est, mais
1: dans ce sens, je comprends mieux mm. parce que j'avoue que sinon on à, à respirer,
0: on va pas mourir. Super, <rire> Quel conseil, euh, génial. Chloé. <rire>
1: À manger aussi, c'est un par jour. Ah, bah oui, franchement, je suis un peu déçue que tu l'aies pas vu. Je pense que tu tiens plus longtemps sans manger que sans respirer. Ah, c'est même sur les. <rire> si tu ne peux plus respirer, tu vas tenir moins,
0: beaucoup moins longtemps. Mais euh, du coup, c'est celui-ci ton rituel absolu.
1: Euh, ah oui, dans 5 ans, où te vois-tu Dans 5 ans, où je me vois ben écoute, euh, comme ça je sais pas trop. Bah, mais que tu savais. Ouais, ben bah, ce que je disais c'est que. Comme ça, j'ai un même accès dans. Donc clairement, <rire> déjà dans quatre ans, c'est sûr que je serai toujours dans le même appart. Il n'y a pas de mystère. À ah, moins vraiment un gros chamboulement dans ma vie. <rire> mais euh, donc a priori, je serai quand même un, encore en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai pas forcément envie de. Imaginer à New York, businesswoman ou je sais pas quoi. En fait, pour moi, le plus important, c'est vraiment d'avoir d'avoir du temps de qualité et de faire un boulot que j'aime, mais sans que ça prenne le dessus sur ma vie. Et je prends ce chemin-là, donc j'espère que je serai plus accomplie dans ce chemin-là. Mais c'est pas forcément quelque chose d'impressionnant ou un rêve grand, tu vois. C'est vraiment plus un chemin perso. Et... Bah ouais, mais c'est ouais. ça qui est cool. Hein. Ok, voilà. <rire> toi de toi. <rire> donc, je m'imagine. Euh... Peu importe tes conditions extérieures, en fait, disons mais une, une, une version de moi-même plus accomplie, une, une, version une encore meilleure version, encore de -même. meilleure version
0: ouais. de toi-même. Ne doute pas que tu vas arriver à ça dans 5 mmh. ans.
1: Euh, et la dernière question si tu pouvais aller où tu voulais, où est-ce que tu irais voilà bah moi, j'ai trop envie d'aller en Nouvelle-Zélande. Voilà. <rire> c'est pas, pas très loin, mais c'est fermé. C'est <rire> <Donc, rire> <C 'est> frustrant. <rire> Mais pourquoi la Nouvelle-Zélande Pourquoi la Nouvelle-Zélande Parce que j'adore la Nouvelle-Zélande, j'ai toujours adoré, je, quand, je suis partie plusieurs fois en vacances là-bas avec mes parents, hein, quand j'étais euh, enfant, ado, etc. Et j'ai toujours euh, j'ai toujours adoré ben, l'esprit nature et l'esprit euh, un peu... Euh familial aussi enfin tu sais là-bas tout est toujours organisé pour les ah, familles. Ah oui, jamais allé. Bah c'est un peu comme l'Australie euh, à ce niveau-là. Je euh, le... veux dire moi en fait, fait l'Australie mais alors la NZ euh, tout est, est organisé. Tiens. Bah tu vois tu as aussi les les barbecues extérieurs, toujours les les sanitaires partout. Enfin tout est organisé pour que tu puisses être n'importe où à l'aise. Moi j'adore ce côté-là. <rire> pas grand-chose mais voilà. Le côté nature aussi, et puis le côté pays un peu froid, parce que j'aime pas le froid, mais j'aime bien le froid de temps en temps. <rire> puis là, c'est pas trop loin, il fait froid, mais c'est pas loin, c'est bien. Et en fait, euh, ben avec Nathan, quand on est venu euh, ensemble en Calédonie, à la base, on voulait partir faire un working holiday en Nouvelle-Zélande. Finalement, ça s'est pas fait. Et puis ensuite on voulait partir faire un voyage en Nouvelle-Zélande voir des potes qui sont là-bas et puis finalement ça s'est pas fait et puis on voulait partir en van avec les enfants de Nouvelle-Zélande et puis c'est fermé donc c'est un <rire> peu le truc récurrent bon trop y aller depuis un long moment et puis oui, on n'est jamais de qu'à tourner alors bah, la dernière fois que j'y suis allée, c'était avant de partir faire mes études. Donc ça fait ah un oui incroyable. Ok, je comprends pourquoi
0: la Nouvelle-Zélande, ouais. du coup. je euh, ouais. je comprenais pas, je me dis, c'est ouais, un rêve vrai. de dingue <rire> Un truc un peu foufou,
1: euh, parce que là, on est à combien d'heures d'avion Moi, de... ouais, je sais pas, c'est 2-3 heures. c'est ça, ouais, ça hein. j'ai peur de dire une bêtise. Mais je pense que... 3 heures, je pense, ouais. Mais ouais, non, c'est pas très loin, mais ça n'enlève rien au côté hyper cool de la Nouvelle-Zélande. Mmh. Écoute, incessamment hein, c'est ça mon en Enfin, non.
0: D'ici quelques temps, quand les frontières seront réouvertes, parce qu'en plus,
1: euh, en NZ, euh,
0: ils sont encore euh, plus stricts et euh, chez nous, c'est pas mieux non plus, là. C'est pas parti pour, là. Mais écoute, on chiant. te le souhaite, hein, Un voyage en NZ. En... Ben, ça finira par arriver, hein.
1: 2022, 2023, <rire> 2028, je ne sais pas. D'ici cinq ans, maximum, on être totalement épanoui. Et la meilleure version de moi en NZ. <rire> la famille. Voilà. Dans un van. Ouais. Va dans un van Avec vallement. les enfants.
0: Ouais. À mon avis, ça va être rigolo.
1: Vous allez bien vous amuser. Ça C'est sûr. On ne s'ennuie pas. Ah non, ils sont rigolos. On ne s'ennuie pas avec moi, mais on ne s'ennuie pas avec mes enfants non plus. Ah non, je, je confirme.
0: On découvre plein de choses. C'est eh ben Merci beaucoup euh, pour ton temps, pour cette interview, euh,
1: d'avoir laissé euh, le compagnon et les enfants à la maison. Euh. Ouais. Ben, merci pour l'invitation un peu au dernier moment, j'avoue, mais écoute, vu que tu savais que tu allais être dans mes invités, c'est maintenant, welcome, <rire> invité de secours, ce c'est moi, avec grand plaisir. <rire> ben oui, mais vu que es super inspirante, euh, il faut toujours avoir euh, des copines hyper inspirantes sous le coude. <rire> tu vraiment quatre à côté, c'est plus pratique. <rire> c'est vachement bien.
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup. Euh, et puis... Euh, bah, nous, on se dit à demain.
1: À demain, oui. À, à demain. En Oui,
0: <rire> voilà, c'est moins rigolo.
1: Et euh, pour les auditeurs, on
0: se dit à dans un jour pour euh, le prochain podcast. Et euh, je ne ferai pas de spoil alert, Vous découvrirez en temps et en heure. Au revoir tout le monde. <rire> Tata, Alex. Tata. Merci d'avoir écouté cet épisode de et l'inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre sa N'inspirante inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré